0: Okay, willkommen, liebe Freunde, zu Revenge of the Movie Nerds mit Jan, Hallo, Thorsten Hallo. und Faro. Das bin ich. Ähm, heute geht es um den Film Zwei glorreiche Halunken, oder besser bekannt unter dem, dem Originaltitel The Good, The Bad and the Ugly von Sergio Leone, ähm, Drehjahr 1966. Ähm, ja... Okay, äh, ich beginne mal kurz mit. Ähm, nun ja, wie fasst man diesen Film zusammen? Das ist jetzt natürlich, entweder ähm, man erzählt zu viel oder man erzählt zu wenig. Ich werde es, ich werde mich kurz halten. Ähm, oder, nee, Moment, hier habe ich. Oder wir halten es ganz, ganz kurz. Ja. Ich
1: habe es mal versucht zwischendrin im Film. Okay. Eine Dreiecks-Schatzsuche mit einem amerikanischen Bürgerkriegssetting. setting Punkt.
0: Ja. Das ist ziemlich gut. Cool. Ja, das ist sogar noch kürzer als das, was ich hier habe. Ähm, aber, äh, ja, genau, es, es deckt sich. Genau, die wichtigsten Punkte habe ich auch drin. Genau, ja. Schnitzeljagd äh,
2: mit with Benefits. Genau,
0: genau. <lacht> zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs Böken, machen sich drei Ganoven auf die Suche nach einem versteckten Schatz und gehen dabei abwechselnd Zwecksbündnisse ein oder versuchen sich
1: gegenseitig zu töten. Drei Ganoven? Der Film heißt doch nur zwei Glorächer.
0: Das, genau, und das, 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 das Darauf werden wir gleich noch mal äh, noch eingehen. Noch tiefer. Ich glaube, das äh, wird eine äh, ja, Diskussion auslösen. <lacht> <lacht> äh, nee, zumindest eine, ähm, eine längere Analyse. Ähm, ja, im Vorfeld, ganz kurz, bevor wir in die Spoiler gehen, äh, eine klare Filmempfehlung von mir. Äh, ich denke, das ist äh, eine, also Ich meine, jeder, der der an Western interessiert ist, kommt nicht drum herum, sich diesen Film an, anzusehen, weil er als, als äh, einer der Western überhaupt gilt. Obwohl er natürlich... Ja oh gut, darauf gehen wir später noch mal ein. Auf den Hintergrund. Oder die Hintergründe. Ähm, ja. er, er gehört zu einem meiner absoluten Lieblingswestern. Ich glaube, zusammen mit... Äh, für mich... Äh, äh, ähm, ähm, ich spiel mir das Lied vom Tod ähm, Jawohl Genau ja, Also Filmempfehlung Filme absolut von mir Von dir, Thorsten?
1: Ach, bist bescheuert? Äh, einer,
0: <lacht> Wieso frage ich überhaupt?
1: Einer der vielleicht besten Filme aller Zeiten
0: äh, oh, Okay ähm, Ja, okay Alles Also kann.
1: definitiv einer der besten Western aller ja, Zeiten und ja. damit für mich Ja Und wie gesagt, da bin glaube ich auch Da bist du nicht der einzige Ne, also der es gibt a lot to like. Ne? Yeah, um, yeah. Was soll ja. ich sagen?
0: Ähm, ja, Jan, äh, du warst wieder derjenige ja, <lacht> von uns, ich der... Ich weiß den Film. nicht,
2: ob ich ihn vielleicht schon mal irgendwann gesehen habe. Äh, okay. okay. ähm, aber das ist zumindest zehn Jahre mindestens her. Vielleicht, vielleicht länger. Okay. Äh, ich kann auch eine Empfehlung geben, aber vielleicht kriege ich die Empfehlung nicht so äh, euphorisch mhm. äh, vertiefen, wie ihr das gemacht habt. Okay. Um, für mich würde ich sagen, ich habe ihn sehr genossen. Ich habe mich eigentlich auch zu keiner Stelle irgendwie äh, nicht unterhalten gefühlt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal gucken würde. Deswegen, Aha. Aha. ja, da können wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen. Wieso Aber, gehen wir nicht jetzt gleich darauf ein? Ja, also, Nee, da würde ich gerne später drauf eingehen, wenn okay. die Okay,
0: Alles klar. Äh, okay, dann... Dann solltet ihr euch auf jeden Fall diesen Film angucken, ob, ob ihr jetzt noch weiter zuhört oder nicht. Ähm, ja, genau. Tut euch diesen Film zu Gemüte. Äh, gut, jetzt wollen wir wieder bei dir anfangen, Jan? Das machen wir traditionell immer so. C können wir machen, ja. ja? Äh, genau, fang doch mal mit deinen Notizen an. Was ist dir aufgefallen? Also rein, rein zahlenmäßig würde ich sagen, das ist interessant.
2: Ich glaube, es der erste Film, bei der bei mir der große, große Anteil an, an Text, den ich so verfasst habe, im Inhaltsbereich ist. Normalerweise schreibe ich, wie also ihr seid ja beides so, Charakter- und Musikleute und ich schreibe mhm. mir immer sehr viel bei Kamera und Bild auf und hier habe ich irgendwie ah, fast gar nichts zur Kamera und auch nur sehr wenig zu Bild. Okay. Aber einige Anmerkungen, ich habe so ungefähr zweieinhalb Seiten Inhalt, in dem ich mich mit dem, ja, in dem ich eigentlich... Ja, einfach zum, zum Selbstverständnis, was da gerade passiert, mir die mir die Handlung aufschreibe. Okay. und Ich hatte mir auch einen Tab für die Charaktere gemacht und dachte mir, so im Laufe des Films füge ich immer mehr Charaktereigenschaften hinzu und lerne mhm. die Charaktere so besser kennen. Mhm. Ist dann aber nicht viel, viel zusammengekommen.
0: Ach, das finde ich
2: aber spannend. Also, also ja, also tatsächlich bei mir ist der Löwenanteil Inhalt und der Film hat sehr viel Inhalt. Ja. Ja. Ein sehr sehr guten roten Faden, dem er auch folgt und äh, der einen auch häufiger mal überrascht und der wechselt manchmal, manchmal die Perspektive. Mhm. Das ist auch soweit alles gut, aber wie gesagt, das, das Überraschende von den Notizen her ist wirklich, dass ich gar nicht so viel aufgeschrieben habe, wenn man den Inhalt jetzt mal rausnimmt. Also der Film ist im Gegensatz zu unserem letzten Film tatsächlich sehr Inhalt getrieben beim letzten Film hatten wir ja wirklich sehr lange über Kameraarbeit und Bild und, und mhm. Szenen geredet. Und, und, und ja, das denke ich mal hier auf jeden Fall äh, kleiner ausfallen Oder vielleicht werden wir trotzdem darüber reden, warum es so wenig ist.
0: <lacht>
1: äh, ich ist. die Frage, ob alle das so sehen, wie Jan das so sieht. Ja, ja vielleicht ist ja, ja auch Jan kein Das ist mal
0: schauen. Ja. Ja, was sagst du denn dazu, draußen? Ich weiß
1: nicht, ich habe gerade überlegt, was er sagt. Und ich finde, man kann Jan so... 100% widersprechen. Also mhm. ähm, ich finde, der Film hat wahnsinnig viel Inhalt und hat gar keinen Inhalt. Also hat er wirklich so viel Inhalt?
2: Also, ne, also ich, nee, ich sage also, nicht, er hat einen roten Faden und... Ja, ja, aber du
1: kannst den Inhalt auf diesen einen Satz, den ich gesagt habe, zusammenbrechen. Du brauchst den Rest eigentlich nicht und ansonsten ist der Film ein Orgasmus aus Musik und dreckigen Close-Shots, Close-Ups. Mhm. Mhm. Und also besteht eigentlich nur aus geilen Close-Ups, Hammer Musik und ist null Inhalt. Würde ich jetzt mal umwerfen. Okay. So könnte man auch äh, argumentieren.
2: Ja, ich meine, mit Inhalt habe ich eher beschrieben, was, was passiert, um ja. ein, ein Ver Verständnis für den Ablauf zu bekommen, aber tatsächlich das meiste ist eher eher unwichtig. Also es gibt
0: ja, es gibt ja den Unterschied im Englischen zwischen plot und story. Aha. Der Plot ist das, was Thorsten und ich zu, ne, zusammengefasst haben. Die Story ist sehr lang, weil, ja. das, weil, das, weil wir es hier mit einem Epos zu tun haben. Fast. Also ja. Das ist ein Western-Epos. Ein Western-, -Epos. Und das ist gleich Western mehrere.
1: Beinahe, ne, beinahe, ein Kriegsepos, ein Kriegsdrama beinahe. Ne? Also Und
0: das ist so das Spannende an diesem Film. Ich denke, dass, dass der Film mehrere Genres abdeckt. Das ist ein, ähm, sowohl ein Western- als auch ein Antikriegs, Antikriegsfilm, oder wir, wir haben schon darüber gesprochen, ob, ob nicht jeder Ant, jeder Kriegsfilm eigentlich ein Antikriegsfilm ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Kriegsfilm äh, noch mit dabei und ein Abenteuerfilm, eine Schatzsuche und eine Buddy-Comedy.
1: Genau, das äh, hat auch komödiantische Elemente, ne? Definitiv. Genau. Ähm Wobei Zumindest in einem Charakter halt auf jeden ja, Fall. Ja, Beziehungsweise in dem einen so. Charakter im Zusammenspiel mit dem anderen. Genau,
2: also zu den Kriegsszenen habe ich mir auf jeden Fall auch ein bisschen was notiert. das so, so, so,
1: auch so Also, ich habe mir halt auch hier notiert. Antik also, es ist mir gerade okay. heute halt, und ich habe ihn, Jan hat mir gesagt vielleicht ein zweites Mal gesehen. Ich habe ihn halt ungefähr ein 15. Mal jetzt gesehen. Aber dieser Aspekt ist mir heute nochmal wieder aufgefallen. Dazu habe ich mir Dinge notiert. Ne? Das mhm. ist halt wirklich ja. dieses, Krieg und dieses Antikrieg, und, die ja. Sinnlosigkeit von Krieg und. Ja. Der Krieg spielt zwar nie eine Hauptrolle, ist aber immer präsent, immer da und immer ist es dumm und schwachsinnig und warum überhaupt genau. und äh, verzweifelte Menschen und diese Sinnlosigkeit sch sch schwingt über irgendein Film geht drei Stunden, also dauerhaft mit, ne, also...
0: Genau. Mehrere Charaktere haben einen Augenblick, wo sie ähm, mit, einem, mit einem Soldaten mitfühlen oder wo äh, ein, ein Soldat, äh, also Soldaten auf beiden Seiten ähm, ja, mit, viel, mit viel Empathie dargestellt werden. Ja. Ja. Ähm.
2: ja, wir haben zum Beispiel diesen Zug, diesen Verletzten oder was ist der Zug? Ist der so ein, so ein, so ein gemischt soldatiger äh, Fun-Express? Nein, nicht Fun-Express, aber <lacht> so eine Art äh, ja, ein eisenbahn Aber du hast da halt auf dem einen Dings haben so gemütlich sich die Südstaaten-Soldaten unterhalten und dann steigt, steigt äh, der einäugige Schlägertyp aus dem Gefangenen das, ja. mit, mit Ugly in, in das andere Wobei abteilen. nicht vergessen
1: ja, also die haben da gemütlich gesessen, aber das war ein Gefangenentransport. Alles Gefangene, ne? Es war ein
2: Gefangenentransport, aber der hatte so etwas, irgendwie waren die alle eins, ob die nun auf der einen oder auf der anderen Seite. Dann auf diesen Zug zumindest gefühlt.
0: Äh, ich, ich denke, das war die Absicht überhaupt. Ja. Man konnte, das war in dieser
1: einen Szene, das habe ich mir hier notiert. Wir springen, glaube ich, jetzt hier so ein bisschen, aber es ist auch egal. Es ja. war so genial an dieser Stelle, wo äh, hier Tuko ruft: Ja, hier und äh, froh, dass ihr Südstaatler nicht kommt und die, ja. wir sind doch hier konföderiert <lacht> und bla. Und dann war es einfach nur dreckige Nordstaatler. Ja. Und irgendwie sehen einfach Soldaten gleich aus. Ne? Also genau. Militär ist alles gleich. Wow, ne? ich, also,
0: die Symbolik dabei ist mir gar nicht.
1: Nee, das es ist, ist so, so vollkommen egal, welche Seite ihr seid, ja. ihr seid alles, also Dreck ah. gleich Krieg und ihr seid alle gleich, das hat okay. mir notiert. Ne? Und, das war so, oh, wow. und das war so exemplarisch die Szene, und das war witzig und aber halt auch genau das ist da drin, ne? alle gleich, alle irgendwie Militär, alles yeah. sinnlos, alles Schwachsinn wow. und halt nur dreckig.
0: Das ist richtig krass, diese Schicht ist mir genau, überhaupt nicht aufgefallen, oder, oder, oder ja... Und ich habe den Film auch so, ich habe ihn vielleicht ein Dutzend Mal gesehen. Ähm, krass, aber ja, es ist jeder Soldat, ist sein Freund bis sich oh, aus seiner äh, äh, ja, technischen, äh, aus einem Dings heraus äh, 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 ja, irgendwie sich herausstellt, dass es, oh, sie haben eine andere Uniformfarbe und oh, nee, jetzt sind sie Feinde. Wow, okay. Und das ist und war
1: es <lacht> ja auch, ne? einfach ein Bruderkrieg. Brüder haben sich ja, ja. gegenseitig getötet wegen. Quatsch. Ne? Und, ja. äh, und danach mussten cool. sie auch irgendwie wieder zusammenleben, ne? Äh. Ähm,
0: gut, äh, so um dem Ganzen jetzt ein, ähm, eine Struktur zu verpassen, sollten wir uns vielleicht mal einen Aspekt raussuchen äh, und damit beginnen. Und, und dann mhm. die ja, Aspekte... Ja, dann können gehen. wir vielleicht tatsächlich mit den Charakteren anfangen. Okay. Um, the Good, The Bad and The Youngest oder Zwei glorreiche Hallo Genau, genau. Da stimmt was
2: nicht. <lacht> äh, tatsächlich kann ich den deutschen Titel eher nachvollziehen als als den englischen, weil der, der englische impliziert ja irgendwie, also natürlich spielt Bad da eine Rolle, aber eigentlich ist er 90% des Films überhaupt nicht da. Erst am Anfang hm. wird er das fand ich sowieso erstmal ein bisschen, bisschen bescheuert.
1: 90 ist zu viel, aber er ist auf jeden Fall von den dreien ja. unterrepräsentiert, ja.
2: Die, die Vorstellung von Ugly war so kurz, dass man nur vor eine Sekunde sein Gesicht gesehen hat. Und deswegen waren mir die ersten zehn Minuten dann... Also man hat ja drei Phasen der Charaktervorstellung. Zuerst wird in einem ganz kurzen ja. Shot Ugly vorgestellt, wie äh, so eine Gruppe äh, ja. Kopfgeld, jeder ja, will ihn ja. schnappen, rennt in die Bar, du hörst Schüsse. Mhm. Er, er springt aus dem Fenster mit einer Keule in der Hand. Äh, zwei von den Kopfkettigern sind tot und während weg, Ackley also wegläuft, schießt er nochmal rein und erwischt den dritten auch. Damit weiß mhm. man direkt, er ist ein guter Schütze, er ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen, bisschen spielt, nein, nicht spielt Regie, aber er ist, so, ist er so, vielleicht auch ein bisschen verfressen, das kommt ja später auch noch. Mhm. Und, ähm, aber ein bisschen weiß man von seinem Charakter. Dann kommt wird die Bad vorgestellt und da ist dann Ackley auch dabei, aber das war mir Erstmal nicht so klar, da musste ich mir doch nochmal äh, versichern, ist das wirklich Akli oder ist das irgendwer anders? Ähm, It's good. Also, Good wird vorgestellt, good. aber Akli spielt ja bei der Vorstellung von yeah. Good schon eine Rolle, weil ja, er ja. der Partner für diese. diese ja, aber Bad wird alleine
1: vorgestellt. Genau. Bad ist getrennt. Genau,
2: Bad wird alleine vorgestellt. Äh, ja. Genau, und bei, bei Gut und äh, Good spielt quasi Akli eine Rolle. Und das, das fand ich zuerst ein bisschen verwirrend, weil mir nicht klar war, äh, ähm, dass das Akli ist, ähm, mhm. weil er auch als Schwein vorgestellt wird, also, also Spitzname, also sein Name ist Tuku und sein Spitzname ist Schwein. Und
0: ich das ich, also ich das, das wird nie, wieder, nie nochmal wiederholt, also sein Spitzname ist nicht Schwein. Also, er, 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 er beleidigt ihn einfach nur. Er nützt die Gelegenheit, es wird so zweimal oder so also wiederholt, dreimal, mehrmals. Ja. Yeah. Okay.
1: Doch, das wird häufiger. Irgendwie, ja. Ja, ja.
0: Aber, aber ist ja auch ein
1: Schwein, mein, also.
2: er, ist, er ist ein Schwein. Mein, mein Punkt war, gefühlt vom, vom Ablauf gibt es ja doch einen klaren Hauptcharakter. Und das ist Aquil, würde ich sagen.
0: Tuku. Tuku ja, also ist, ist, also er hat ja sehr viele Namen. Tuku, Benedicto, Juan, Maria, Ramirez, genau. genau. Ja, genau.
2: Seine, seine Charaktervorstellung
0: ist aber die flüchtigste. Ja. Und... Ja. Genau. Dafür geht aber der Film äh, weiter. Weit du lernst in dann Charakter, mehr, mehr über seinen Charakter anderen, mit, ja. mit der Zeit. Ja, aber mehr braucht man doch für ihn am Anfang aber, gar Aber ja.
1: er ist einfach nur hässlich. <lacht> ne, und das, das, das sagt die Vorstellung. Ne? Er ist halt, er ist grob pro, dieses Loudmouth und Impulsiv und das, ja. keine Ahnung, das wird doch, also spätestens dann, wo er hier auf gut trifft und so weiter, wird das ja alles deutlich. Also ja. vielleicht ist die Vorstellung von Agli halt in zwei Mini. Sequenzen oder so, aber dann ist doch eigentlich alles klar, wer er so ist, ne? Und yeah. warum er ugly oder das Schwein ist. Also oder? Ich,
0: ich, ich finde das eigentlich sehr, sehr äh, treffend, dass ähm, also sowohl good als auch bad. Also obwohl hier ich meine, die anderen beiden haben gar keinen Namen. Yeah. Na, so Sentenza und
1: Angel Eyes. Yes. Halt,
0: Sentenza ist auch nur ein Spitzname. In, in der italienischen Version wird er so genannt, in der amerikanischen Version wird er Angel Eyes genannt ironisch wegen seiner Augen, wir können gleich darüber ja. nochmal sprechen, wie, wie Leave and Cleave. Also, das ist echt krass, wie der aussieht. Und, und Clint Eastwood wird einfach nur Blondie genannt. Und sonst fällt irgendwie kein Name, es sind weil es irgendwie Stereotypen sind. Es sind Stereotypen, the good and the bad. Und, und ich finde den den am besten gezeichneten am besten gezeichneten Charakter genau in der Mitte platziert ziemlich gut er ist weder gut noch böse oder weder ganz das eine noch ganz das andere genau, genau. und das, das das macht seine Ugliness aus dass er, dass er halb, halb ist dass er äh, vom Charakter vom Charakter her einfach äh, nicht, nicht eindeutig äh, zu fassen ist so wie die anderen beiden obwohl ja, The Good ist halt natürlich wirklich The Good, ich meine im Prinzip ist keine dieser Charaktere wirklich gut in der, in, der, in der Introduction oder in der Einführung von Aber allen drei Charakteren. Also mir ist
2: es schwer gefallen, auch im Laufe des Films neue Eigenschaften, außer aus der äh, Introduction da so rein, also ich habe mir in der Introduction halt aufgeschrieben, Ugly, äh, äh, Schütze und Keule mit Essen, ja. spielt Dreckig ist dann später noch hinzugekommen und Bruder Mönch und er Bandit musste als Kind hart arbeiten. Das
0: ist ja. so, was den Charakter ausmacht. Äh, hast du dir gemerkt, wo der, äh, der Mönch, der, der, der Bruder herkam? Der war ja die ersten Tage nicht da, sondern kam später. Äh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
1: Ne? Von der Beerdigung der Mutter. Also. Ach ja, ja das ist das ja
2: doch natürlich. Ich wollte erst nur überlegen,
0: schreibe ich das auf, Vater tot, Mutter tot, aber... Also ich finde es erstaunlich, dass du, dass du als, als äh, ebenfalls großer Fan von Better Call Saul die Parallele dieser, dieser Beziehung Bruderbeziehung nicht, nicht wiedererkannt hast. Ich die beiden Brüder.
2: So klein, also ich meine, es wird es ist eine Szene, aber dann spielt es gar keine Rolle mehr. Also deswegen hatte ich, ich es jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich es dann es war halt irgendwie.
1: Das ist halt die Frage spielt es keine Rolle mehr, wenn ich wir uns einig sind, dass der hauptcharakter ist und sich alles um ihn dreht er ist und, definitiv und, hauptcharakter. und er vielschichtiger ist als die anderen beiden und so dann ist das eine sehr entscheidende szene und yeah. die ist ja auch in einem ungefähr ich habe jetzt nicht auf die uhr geguckt aber in der mitte des films also yeah. ein bisschen, ne, oder Definitiv. Hm. Ne? Genau. Ähm, also die szene ist ganz wichtig um zu zeigen dass er halt deutlich mehr ist dass er eine schwere kindheit hatte dass er ein opfer seiner umstände ist dass er eben nicht einfach wie the bad bad ist einfach nur böse der tötet kinder schlägt frauen äh, arme alte Kranke, die im Bett liegen, einfach nur für Geld. Egal, der ist einfach nur Bad und guck böse und hier Angel Eyes und bla. Und ja. der andere ist ja Good, was auch immer. Ich <lacht> habe <heißen lacht> bei, bei Good, good
2: eigentlich aufgeschrieben, also ich habe bei Bad aufgeschrieben Kopfgeldjäger, der seine Aufträge immer ausführt. Ja. Und Good ist Kopfgeldjäger, aber eher gerissen als mörderisch. Ja. Aber dieses Kopfgeldjäger kommt eher daher, dass im ersten Eindruck wirkt das so, er hat ja Good, hat ja Akki quasi aus dieser Gruppe rausgeschossen. Mhm und ihn dann auch verkauft, aber das mhm. war ja Teil des Plots, aber das wusste ich zu ja. dem Zeitpunkt noch, noch nicht von daher habe ich Kauftiger, das ist natürlich die Frage ist gut wirklich ein Kauftiger ja so
1: Würde ja. ich nicht sagen, ist, also er für mich ist, ist er ein sehr Abenteurer, sehr er ist clever, er ist gut aussehend, das macht ihn halt so <lacht> gut ne? <lacht> coole also, Socke. Ja. <lacht> ja ist eine, ja genau ist eine coole Socke, er lächelt, er smilet und so weiter, der klar ist er mit der beste Schütze und hier im Duell dann äh, kennt er halt auch keine Gnade oder so, ne ja. aber ansonsten er äh, tötet halt keine Kinder oder schlägt Frauen und so ein Kram und ja. er hätte das hier mit Tugo noch eine Zeit lang länger getrieben, hätte Tugo nicht versucht, ihn irgendwie zu übervorteilen, ne? also
0: ich finde, ich finde wenn, wenn der Clint -E Eastwood, also wenn ähm, Blondie äh, noch, noch einen tieferen Charakter hätte, dass seine Coolness irgendwie ein bisschen sich stören würde. Nee, finde ich, find ich gar nicht. Für mich hat das voll gefehlt. Also ich konnte diese Coolness
2: mm -hmm. nicht ausführen, weil
1: er zu ruhig ja, ist. Ja, aber ich glaube, also was Jan jetzt fehlt, oder glaube ich, Jan nicht versteht, ist, dass das eine Trilogie ist. Ne? Die,
0: der Kontext der anderen Ich kenne kenn die anderen. Du, ja, wir nee, haben nee mehr, aber genau, aber mehr okay.
1: gibt es halt dazu nicht und soll es halt nicht geben. Ja, ne? also das heißt Warum sollte jetzt plötzlich im dritten, weiß nicht, sollen wir hier seine Familiengeschichte kennenlernen <lacht> oder seine verflossene Liebe? Nee, das gibt es bei ihm halt es nicht. Ne? Also, the
0: man with no name.
1: Ja, yeah, the man with no name.
2: Ja, mir hat trotzdem ein, ein Quintchen mehr gefehlt, da, also dass ich mich so ein bisschen näher reinfühlen kann. Mhm. Das hat
0: mir. Okay, ein... das aber sollst du ja gar nicht. Ich, ich, ja. Genau, also ich, Das ich sollst du auch gar nicht. Western Archetypen, der, ich glaube, zwei Jahre bevor der Film raus bevor dieser Film rauskam, gerade erst etabliert wurde von demselben Regisseur. Im ersten dieser drei Filme. Genau genommen ist das ein Prequel, glaube ich. Ich meine, sie ändern ja ihre Outfits, alle drei Charaktere. Und irgendwann im, im, äh, äh, am Anfang des, des letzten Drittels des Filmes äh, ist Dings äh, komplett so angezogen wie in den anderen beiden Filmen. Also,
1: Stimmt, das, das ist mir so auch gut. ausgefallen. So Im letzten Drittel war das ungefähr. Genau. Ne? Hier Ende bei dem Stand-Off am Ende, ja.
0: ja. Ja, aber das
2: ist ja die Kleidung, die er von Bad bekommt im, im Gefangenenlager.
0: Genau, ja. genau sein, sein blaues Hemd und diese komische, komische Wollweste, die genau, trägt, so und, dann
2: relativ markante und Wollweste.
0: Sein, sein Poncho, ich liebe sein Poncho. Der
1: also, wenn einer Poncho tragen kann, dann er, ne?
0: wie er ihn so lässig also äh, über, die, über die Schulter schmiert. Besser als bin, jeder Mexikaner. Also, also, richtig cool. Ich weiß nicht, ob du das so findest, aber ich, ich finde es einfach mega, mega cool, stylisch. Mhm. Mhm. <lacht> das ja, ist keine er ist, große er ist, er
2: ist schon am besten von den dreien gekleidet, würde ich sagen, ja. <lacht> Aber ich meine, das ist.
1: Ja, ja. und er ist halt auch ne, er ist halt hübsch, ne? Also. Ja, Er ist, ist halt einfach ein attraktiv, ne? Also.
0: Es ist ein, es ist ein Archetyp. Er, er lächelt es ist
1: und, keine Ahnung, er ist halt eben die coole Socke, die ja. irgendwie gut gekleidet, selbst wenn er, keine Ahnung, drei Wochen da durch die Wüste marschiert ohne Wasser, ne? Also irgendwie, ja. keine Ahnung, der ist halt.
0: Ja. Genau das ja. und mehr soll er aber auch gar nicht sein. Also, ja. Genau, seine, seine, ich finde, seine cooles lebt davon. Im Gegensatz zu, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, an das Dreckige Dutzend mit äh, Lee Marvin. Lee Marvin war auch gerissen, aber er hatte, er hatte ein bisschen mehr Charaktertiefen, äh, was man am Anfang des, des, des äh, Films erkennen konnte, wo er die ähm, einzelnen späteren Mitglieder des Dreckigen ja. Dutzend ein, äh, aus, nee, nicht ausgespielt, sondern er hat ähm, er hat sie überredet, mitzumachen. Ja, ja. Und diese komplett unterschiedlichen Charaktere. Und er war fähig, aber er konnte sie, er konnte ihnen Honig ums Maul schmieren oder sie irgendwie dazu bringen, ihre.
1: Nur Charisma, ne?
0: Ja! Genau. genau. Dieses
2: Charisma vermisse ich irgendwie im, im Film bei ihm.
0: Okay. Also das einzige Mal, wo
2: er vielleicht so ein bisschen, also für diese Coolness, finde ich, braucht man auch immer so ein bisschen diesen Humor, oh, den hat er für mich nicht so richtig ausgestrahlt. Die einzige Szene, wo, wo das so rauskam für mich, war eben diese Szene mit den äh, Nordstaatlern, die voller Staub waren und da hat er mal so, so einen Spruch gebracht, der ihn so ein bisschen äh,
0: äh, Ich, 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 ich sonst, weiß nicht noch, ich, äh, ich weiß nicht äh, äh, Gott ist mit uns er hasst die Yankees, äh, rief Tuko und dann sagte Gott, Gott ist nicht mit uns, er hasst Idioten wie dich Ja, aber halt, und da gibt es noch einmal so eine Szene mit dem Zettel, wo dein Idiot drauf
2: draufsteht ähm, aber, aber halt über die große Strecke immer, wenn man gut sieht, dann ist er halt ein bisschen zu stumm für mich, mhm. für mein, mein Gefühl ein bisschen zu, äh, zu wenig humoristisch mhm. als Gegenpartner für Agri. Und das hat dann den Charakter, der war für mich zu kalt und okay. zu also der war für mich ähnlich, <lacht> ähnlich kalt wie Bad und ähnlich un, unbedeutend ist das falsche Wort, aber ich habe ihn nicht wahrgenommen in wow, seiner okay. coolness wie ihr ihn wahrgenommen so. habt. Okay. für äh, mich war Agli sehr zentral und ja. auch sympathisch und der hat ich den film für mich auch oh, also gefolgt und man hat mit ugly mitgefiebert aber mit gut hatte ich irgendwie keine verbindung ich weiß nicht hm. ich konnte keine verbindung aufbauen und das ist halt auch einer der gründe wieso ich sagen würde ich weiß nicht ob ich den film noch mal gucke einfach weil ich zu selbst zu nichts also ich konnte, ich weiß nicht, ich, ich habe keinen Sympathieträger in dem Film. Ich,
0: okay.
2: ich konnte mit Ugly mitfiebern, aber nicht so sehr, dass ich den Film nochmal gucken möchte.
0: Hm. Okay, ja, äh, das... Äh, äh Nee, ich schwere wäre, ich, Pille? Ich weiß. Äh, nein, Aber was heißt schwere, schwere Pille? Deine Meinung ist deine Meinung. Äh, siehst du das halt falsch, ist falsch halt das, das, was ich okay. was, also, was <lacht> genau Das ist seine Meinung. Ich <lacht> sehe das halt komplett anders. Also, ich ich ähm, sehe es auch ich tatsächlich also ich auch anders.
1: beide andere, die beiden anderen Charaktere absolut charismatisch. Yeah. Ähm, wo, ich, wo ich dabei bin, dass halt The Bad halt eine wirklich die kleinste Screentime hat, vielleicht sogar ein bisschen wenig. Er ist aber absolut, ich meine, allein das Gesicht schon. Er muss eigentlich gar nichts machen, er muss das Gesicht in die Kammer halten. Äh, der ist einfach, und auch in den wenigen Szenen, wo er wirklich bedrohlich ist äh, und das hier ausspielt und so weiter, absolut kaltblütig. Ähm, mhm. ne, äh, wenn man die Rolle noch ein bisschen ausgebaut hätte, man hätte allein nur ein Spin-Off mit ihm machen können. Ne? Er hätte einer der Filmbösewichte der Filmgeschichte werden können, hätte man das noch ein bisschen mehr ausgewälzt, halt vielleicht sogar. Ne? Also das Potenzial war auf jeden Fall da. aber sein Charisma und seine Bedrohlichkeit habe ich gespürt. Und oft, und wie gesagt, Ugly oder Tuko funktioniert gar nicht ohne äh, Blondie. Mhm. Ähm, Tuko alleine ist, also kann ich leben in dem Film ohne den coolen Schönling mit dem gewinnbringenden Lächeln. Mit, die beiden in Zusammenspiel funktionieren. Also ne, um hier eine Jan-Analogie. Zu nehmen, Bud Spencer funktioniert auch nicht ohne Terence Hill. Ne? Oder Terence Hill nicht ohne Bud Spencer. Und so braucht halt auch Tuco, in dem Fall irgendwo äh, halt Blondie. Sonst, <lacht> sonst funktioniert das nicht.
2: Ja, vielleicht war Und wie das gesagt, das Blondie
1: ist halt eine, eine Fortsetzung oder, also Prequel oder Sequel, darüber kann man ja streiten oder wie das jetzt gedacht ist, ist auch vollkommen egal. Aber ja. er ist halt in der Tradition der anderen beiden Handvoll-Dollar-Filme. Mhm. Er ist halt einfach ein Wortkarger-Typ, der halt ähm, einfach cool aussieht unheimlich schnell mit der Pistole ist, viele outsmartet, etc. Und ich finde, er hat durchaus seine drei, vier Momente mit irgendwelchen Sprüchen in Verbindung mit Huko oder... Ähm, er, er hat so seine Momente in dem Film, wo er da durchaus was kommt oder hier, weiß ich, wo sie hier rausgehen gegen die fünf Gunmen von Sentenza oder äh, wo er da hängt und so weiter. Hm. Na komm, willst du alleine sterben <lacht> oder so. Und dann gehen die beiden da und dann lächelt er und dann geht er mit ihm raus und so weiter. ne also das Schwein, The Ugly, äh, und ich, der funktioniert nur mit The Good. oder dem Man hätte statt The Good, Good ist vielleicht halt wirklich ein bisschen... Also dem, the Good ist, ich würde sagen, es ist ein ironischer also Titel. Genau, das ist einfach ein ironischer ja. Titel, ne? man, keine Ahnung, hätte man statt The Good... Hätten, also The Good muss man ihn nennen, weil man Bad hat, ne? aber ja. natürlich ist er kein klassischer Good. Ja. Er ist halt...
0: Ja. Ja, jeder, der, der er ist ein ironisches Good. Ja. Jeder dieser, jede der drei Charaktere bringt am Anfang des Films je drei Leute um.
1: Genau. Und der eine ist nicht besser als der andere, nur weil, ne, also, ja. ähm, gut, der, der eine tötet Kind und den alten Kranken, aber ja, gut, aber trotzdem, der andere tötet auch drei. Ne? Was macht ihn, warum ist er denn jetzt der bessere Mensch? Warum ist er ist der Gute? Ne? Also, ja.
2: Aber vielleicht nochmal zur Chemie, das ist vielleicht wirklich ein guter Punkt da kann ich es vielleicht runterbrechen, was, was mich stört. Für mich hat die Chemie zwischen den beiden in manchen Momenten funktioniert, mhm. aber in manchen oder in vielen Momenten war es halt der, der, der hat aktiv funktioniert, aber eben von gut kam für mich da nicht, nicht, es hat irgendwie nicht gepasst. Und gerade im Kontrast zu, zu uh, Butch Cassidy, wo die Chemie zwischen den beiden so perfekt gepasst hat. Und wo du auch Bud Spencer und Terence Hill, die Chemie passt bei denen auch perfekt. Und hier hat mir einfach, da hat irgendwas gefehlt. Die hat in, in ein, zwei Momenten hat die Chemie gepasst Ja, Ja, wie gesagt, drei. aber
1: du darfst, glaube ich, halt nicht den Fehler machen. Also es ist eben nicht Butch Cassidy und Sonnenskind, das ist nicht Bud Spencer und Terence Hill. Das sind einfach Duos, zwei gleichberechtigte Duos und von vornherein so angelegt. Mit zwei halt irgendwo gleichgewichtigten, gleichgewichtig gleich stark geschriebenen Charakteren. Mhm. Das ist es hier halt nicht. Ne? Also Der Unterschied zwischen Good und Bad ist eigentlich hauptsächlich, dass Good vielleicht der etwas bessere Schauspieler noch als Bad ist, wie auch immer, und er hat einfach mehr Screentime als Bad. Aber eigentlich ist hier wirklich, wir haben einen Hauptdarsteller angelegt, der pendelt zwischen den anderen beiden, zwischen mhm. zwei Extremen, zwischen rechts und links, wo halt die eine Seite halt einfach nur mehr Screentime hat. Ne? Aber es ist halt wirklich eben, du hast eben nicht dieses dynamische duo die sind halt nicht so angelegt wie Butch Cassidy ja. und Sundance Kid von vornherein. Ne? Also und,
0: und er ist, äh, Tuco ist, ist, ist äh, chaotisch. Er ist ein Chaot. Er wird als Chaot eingeführt. Er ist ähm, in seiner Persönlichkeit total chaotisch. und äh, Impulsiv, emotional. Impulsiv, ja, genau. Ähm, und ich und, und äh, der andere Charakter, Blondie, dient in der Story halt wirklich dazu, dass es halt wirklich seine, seine Funktion ist, ist ist, ihn auf eine Bahn zu bringen. Und dem, dem Film quasi eine Struktur zu bringen oder, oder oh. eine, eine, eine Richtlinie, eine Bewegung. Weil, weil er einfach keine hat, offenbar. Oder er ist, ist ja, ich weiß nicht. Äh,
1: Und nochmal äh, so ein witziges Dreieckspiel daraus zu machen. Ja. Ne? Also,
0: Und apropos. Äh, äh,
1: man hat halt das Gefühl, ganz ehrlich, ich mein, wenn nur The Bad gegen Ugly angetreten wäre, dann wäre halt der Film nach fünf Minuten vorbei. Weil ja wird einfach kaltblütig und deutlich cleverer ist als unser kleines Schwein Tuko. Ne? Also, so ist es. Ne, also, äh, Tuko <lacht> braucht irgendwo auch ihn und seine, seine Richtung und seine, keine, ja. Ja. Ja, seine Hilfe irgendwie, keine Frage, um am Ende ja, aber, da äh, zu überleben und die Hälfte des Geldes mitzunehmen. Ne? also Ohne äh. den hätte er es nie geschafft. Ne?
0: Und, und äh, was, was ähm, Das ist einfach so eine Sache, glaube
2: ich, wie, wie ich habe ich hab das nicht in diesem Kontext habe ich die, die Verbindung zwischen den beiden trotzdem nicht gespürt, in derselben mhm. Weise, wie man vielleicht sagt bei der einen Serie oder bei dem einen Film. Ich habe die Beziehung zwischen Schauspieler A und B, die haben die mir nicht rüber rübergebracht.
0: Okay.
2: In, in dem Sinne, also das, was mir so, so aufstößt oder weswegen, ich glaube, dass ich ihn vielleicht nicht nochmal, aber vielleicht sollte ich ihn aus dem Gesichtspunkt, was ihr gesagt habt, nochmal gucken, mit dem Wissen, dass Agli eher so ein, so ein Pendel ist. Ja. Vielleicht soll ich es dann doch mal irgendwann nochmal
0: gucken, ich um, weiß es nicht. Und, und, und was du, du hast vorhin etwas gesagt über Mitfühlen oder eher mit dem Charakter Mitfühlen. Ich fand die Szene, in der gefoltert wurde, sehr emotional, wo, äh, wo Tuku gefoltert wurde. Ja,
1: die war schon hart, ja. Ne? Ja, die also, habe ich. Da habe ich was zur
0: Musik aufgeschrieben.
1: Oh. Oh, oh, oh. Ja, Moment. Ne, wow. Also es war halt schon echt genial gemacht Moment, mit Moment. dem Moment. traurige
2: mit Musik beim Gefangenenlager.
1: Und okay. wo diese, diese Und Folter,
2: <lacht> aber Folter habe ich nicht mehr aufgeschrieben, aber ich wollte Folter sprechen. Aber wo halt diese
1: <lacht> dieser weinende Südstaatler halt die Musik spielt, um yeah. das Foltern von Tuku zu übertünchen. Ne? Also das war schon eine äh, starke Szene. Und man hat in dem Moment. Was, was man meinst weil man es vorher noch nicht hat, spätestens dann hat man mit Tuku irgendwo Mitgefühl gehabt ne? und ja. gedacht, oh das, was arme, für ein das arme Schwein, ja. wobei wir bei Schwein sind. Ne?
0: Also, äh, was für ein toller Statist muss man nebenbei bemerken. Ja, der, der, der Gegenspieler der hat, hat so recht so ein kleines bisschen Screentime
1: da
2: bekommen. Ja, ja, ja Das auf war jeden wichtig. Fall. ne?
0: Den, er hat, er hat die den, den Nahaufnahme schon verdient. <lacht> ähm, genau. Äh, das
1: bringt mich nur gerade zu einer Idee, ähm, weil, weil, weil du gerade meines hier gut, dass er Screentime bekommen hat. Ich fand sowieso, die ganzen kleinen, komplett unwichtigen Figuren waren trotzdem alle irgendwie gut. Also mir fällt dieser Nordstaat, dieser trinkende Nordstaaten-Kapitän ein und äh, als darum ging hier die Sinnlosigkeit mit dieser Brücke und von mhm. wegen ja, am besten, bestie zu sprengen und bla und so weiter. Ne? Der war, keine Ahnung, 1 Minute 30 on screen und ich, ich mochte ihn und ich kon konnte mich noch wie ans erste Mal erinnern, es tat mir leid, dass er da in diesem sinnlosen Sturm gestorben, äh, auf die Brücke gestorben ist. Ja. Ne, und das war irgendwie so verzweifelt. Er wollte eigentlich, dass der Krieg aufhört und dass seine Männer nicht mehr sterben. Er wollte eigentlich wie ein guter Offizier, dass äh, seine Männer leben. Er musste aber, er war so zerrissen zwischen Pflicht und äh, Gehorsam auf der einen Seite und zwischen Mitgefühl äh, auf der anderen Seite. Und es tat mir leid, als er nach 1 Minute 30 gestorben ist. Und das ja. gelingt selten. Ne, und das... <lacht>
0: Es, es, es war so ein Mini-Abenteuer, fand ich auch interessant. Er, er hatte einen Arc, er hatte einen Anfang, er wurde etabliert. Er, man hat mit ihm mitgefühlt, man wusste, was seine Ziele sind man, und über seinen Konflikt. Äh, und dann gab es eine Auflösung, eine, eine befriedigende Auflösung, nämlich die Zerstörung ja. der Brücke. Genau, und er ist am Ende glücklich
1: gestorben, weil er noch gehört hat, dass die Brücke explodiert Genau, eine
0: schöne, abgerundete Mini-Story innerhalb unseres Genau, Epischen. das war irgendwie. <lacht>
2: Stimmt. Ähm, oh, ohne Arc aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht und sehr gut gespielt, fand ich den und auch wichtig, einfach um etwas darzustellen, fand ich den Kommandanten vom, vom äh, Gefangenenlager, der ah, ja. mit, mit Bad einen kleinen Dialog darüber hatte, äh, dass vielleicht die Südstaaten in ihrem Lager äh, foltern, hm. aber dass es in seinem Lager äh, äh, Menschen immer noch Menschen sind und dass sie äh, äh, nicht beklaut und befoltert werden und dann hat man vielleicht auch nochmal so ein so ein, so ein Einblick in den Charakter von, von Bad oder es wird noch mal vertieft, dass ja. er halt hinter diesen ganzen Sachen steckt und er sich daran noch mal bereichert, mhm. ähm, äh, die ganzen Gefangenen auszurauben. Na, und na,
1: was, halt, na, was halt wirklich gut ist, ganz am Anfang.
2: Und du siehst ja. auch die Verzweifeltheit halt dieses Generals, weil er eben nicht weg kann. Er ist verletzt, er ist ja. in seinem Bett und er fleht quasi Bad fast an. Er weiß, dass es Bad ist und er fleht ihm an, ist es nicht zu machen und
1: was sie hier ganz gut machen, ganz am Anfang dachte ich mal, also es ist ungewöhnlich, ganz am Anfang, also in vielen Filmen, die Nordstaaten sind tendenziell immer die Guten, die Südstaaten sind die Bösen, ja. weil die Südstaaten ja natürlich auch ne, für die Sklaverei äh, gekämpft haben. Und deswegen sind sie häufig, kommen sie in den Filmen immer schlechter weg. Mhm. Ganz am Anfang waren hier aber die Nordstaaten die Bösen, die sinnlos da noch auf sie eingeschossen haben und die armen Südstaaten, die fliegen. Da dachte ich, oh, wie, wie heißt es hier? Äh, der ja, ist nicht dieser äh, Lost course Lost ja. Yeah. Genau, dachte ich, na, wird sowas hier ein bisschen angedeutet: die armen Südstaatler, die hier fliehen müssen <lacht> und so. Und, aber es, es wechselt so zwischendrin. Dann sind einmal die Nordstaatler, die quälen, aber dann wird auch gesagt, ne, Südstaatler haben auch gequält. Mhm. Und dann siehst du, naja, in einem Lager werden die Gefangenen schlecht behandelt von den Nordstaatlern, aber der Nordstaatler Kapitän ist eigentlich dagegen. Also es gibt nicht irgendwie, die einen sind böse, die äh, einen sind gut. Gut und böse gibt es durch beide Lager. Ähm,
0: es ist ein konstanter Appell an die Menschlichkeit.
1: Und auch, also du siehst ganz viel Verrohm von Menschlichkeit auf ja. beiden Seiten, aber halt auch Appell an die Menschlichkeit auf beiden Seiten. Ne? Ja. Und beide Seiten sind da wieder gleich. Also ist egal, ob Nord- oder Südstaaten. Und das finde ich.
0: Genau. Und das ist es nicht ganz Spannend gemacht,
1: ne? Also weil, weil häufig hast du, ganz klassisch im Western hast du immer dieses gut-böse Schema. Ja. Dieses klassische, ne? Held gegen da böse Indianer oder hält gegen bösen Banditen und so, und das gibt's hier nicht, ne? Das, das fängt ja schon mit den komischen Bezeichnungen Good und Bad and Agni an. Ja. Ähm, wer ist denn hier eigentlich wirklich böse und was ist böse? Und das und mit Nord- und Südstaaten halt auch, ne? Das äh, in einer Szene ist es so, in einer anderen Szene ja. ist es so. Beide können beides sein, ne? Und das finde ich halt ähm, toll gemacht. Also es gibt selten in Kriegsfilmen, ne? Das also,
0: ja, also wenn in einem
1: Vietnam-Kriegsfilm sind in der Regel die Amerikaner die Guten und da ja. die bösen Vietcong ne? Und so. und genau.
0: Äh, oder im ist,
1: Zweiten Weltkriegsfilm der gute Amerikaner, der böse Deutsche und so, da hast du immer dieses, ganz häufig dieses schwarz-weiß das gibt das halt hier nicht ne? also. äh,
0: ja äh, ja äh, und also ich meine hm, das kann sich der Film erlauben äh, weil er äh, sich halt viel Zeit auch lässt ne, mit seinen ja drei Stunden. Äh, weil, weil, also, aber das kann er sich vor allem erlauben weil, weil es nicht in Häkchen um den Krieg geht genau, weil also da eigentlich äh, nur das, ist das Setting ist ne? genau. ja. Dann, jawohl äh, Also, so wenn, wenn wir. Ich finde, es ja. ein
2: guter Punkt, dass wir jetzt, aufs, wo wir gerade beim Krieg sind, so ein bisschen über, über Bühnenbild und, und Bild allgemein sprechen, mhm. kurz. Ich, ich fand insgesamt, der Film ist ähm, sehr detailliert in, und äh, die Bilder sind auch sehr schön, aber sie sind irgendwie nicht besonders oder herausragend in dem Sinne. Also, es ist ein, ein klassisches Westernbild. Ich habe auch okay. klassische Landschaft, die ich die ich kenne,
0: ja.
2: vielleicht ein bisschen nicht mal vom Lichtsetting, also die Landschaft hat mich wirklich nicht vom Hocker gerissen, muss ich mhm. gestehen. In den Innenshots, dann da sieht man, da ist sehr, sehr viel äh, 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 Detailverliebtheit in die Innenshots geflossen. Mhm. Also ähm, allein ähm, am Anfang dieses Haus, äh, wo Bad die diesen äh, Bill sucht und mhm. eben in das Haus einbricht, mhm. von der Marie. Ich mir sogar den Namen aufgeschrieben, weil da fällt Maria und die so ein bisschen foltert oder schlägt und den Namen raus. Das war einfach eine eine Minute Szene und da, das war aber halt, da hat man gesehen, dass man einfach sehr viel total verliebt hat in dieses Haus geflossen. Mhm. Und dann, was halt richtig herausgeragt ist, ist für mich diese Zersch so Mitte des Films ungefähr, ja. kommen wir in dieser zerschossenen Stadt an. Und die hat ein, ein Feeling und ein Fair was ich bis jetzt noch nicht in einem besten film erlebt habe und was mich eher an einen Zweite Weltkriegsfilm äh, mhm. erinnert hat. Okay. Und tatsächlich äh, glaube ich, gab es davor auch keinen Zweiten Weltkriegsfilm, der die Zerstörung so realistisch dargestellt. Also wenn ich an so 60er Jahre Zweite Weltkriegsfilme denke, dann ist alles trotzdem irgendwie clean und. Mhm. Du siehst, dass es das Set ist, so gefühlt.
0: Ja, amerikanische Filme. Glaube ja, ich, also so.
2: Allem,
0: ich, ich weiß nicht, wie es ob es in äh, äh, russischen Filmen auch so war. Hm. Die, die das, ja, das könnte, könnte sein. Also, weil die
2: Zerstörung in der Stadt hat mich an, an Zweite Weltkriegsfilme aus den 2000ern und später irgendwie so. Band of Brothers hat mich das explizit erinnert, zum Beispiel. Ja. Einfach. Wie, wie detailverliebt und realistisch diese Zerstörung da war und diese, diese Stadtkampfszenen, das hat man zumindest meines Wissens nach vorher nicht so in der Form ähm, gemacht und ich glaube auch es gibt nicht so viele Western, die solche Kriegsszenen Genau, das ist halt allgemein, allgemein ungewöhnlich, dass yeah. du
1: einen Mix aus Western und Kriegsdrama hast. Ne? Yeah.
2: Oder allgemein, ich meine, wie viele Filme gibt es? Es gibt viele Filme über dieses Bürgerkriegsszenario, aber... Yeah.
1: Die sind aber keine Western, dann, ne? Sind
2: ja. erstens keine Western und zweitens sind es auch keine Stadtkampf oder... Na du siehst meistens ja. irgendwie, ich meine, so klassisch Gettysburg, Weites, offenes Wald, offenes Feld, offene ja, ja, Feld ja. vielleicht auch Wüste, aber... aber dieser dieser Stadtkampf und dann eben auch diese fliehenden Massen an Menschen, diese Fluchtbilder, die haben für mich auch irgendwie klare Zweiter Weltkriegs-Flashbacks so, mhm. so erzeugt. Ja. Das ist ein ganz interessantes Setting und ganz
0: herausragende ich fand's Moment beinahe, im Film. Ich fand beinahe realistisch. Ja, auf äh, jeden Fall. Ich, also also ich, also das, ja,
1: da würde ich kurz einhaken, Jan ja, meinte, naja, die Landschaft war nicht so beeindruckend oder nicht so schön oder ich weiß nicht, welches Wort du da gerade gebraucht hattest.
2: Nicht herausragend in dem Sinne, vielleicht auch abgefälscht dadurch, dass wir eben mit Balsch Cassidy im letzten Film einen, einen Film hatten, der eben absolut herausragend besonders war, was das Bühnenbild und das, das äh, die Landschaften angeht. Vielleicht ist okay. es das, was...
1: Aber, ich, aber ne, wir waren eben hier du, realistisch, oder was du das Wort gebraucht hast... Ja. Es ist halt eben nicht schön oder soll auch gar nicht schön sein. ne? Also du
0: auch Plätze zumindest nicht, ja. ne? also, ähm,
2: Na, Schönheit ist auch das falsche Wort. Das ist nicht das, was mich interessiert. Ja, aber ich meine,
1: es geht halt, oder es ging bei dem Film, ich meine, manchmal hast du so Western mit irgendwie beeindruckenden, weiten, schönen Landschaften, die so ein. Das Ganze so ein bisschen beinahe idyllisch und oh, da möchte ich auch hinreiten. Ich habe schon Western gesehen und dachte, Mensch, jetzt man kann ich das nächste Mal nach Amerika fliegen und da auch hin, ne? weil es einfach nur schön ist, du hast Bock dahin, tolle Landschaft oder so. Und das ist hier nicht das Thema, ne? es soll nicht schön sein, es soll keine Lust machen, dahin zu gehen, mhm. es ist halt alles dreckig. Es fängt ja, im Moment fängt der Film an, da kommen wir jetzt ein bisschen vielleicht hier zur Darstellung, hier, der dreckige Bandit. Hast mhm. du jemals schon mal so einen dreckigen Banditen gesehen?
0: Ich, ich, das ist ein Grund, warum ich diese, vor allem die Italo-Western so sehr liebe in keinem anderen Dreckig, Film. Dreckig, hart, ja, real, wird, genau, wird, wird, wird Dreck.
1: Narbe, Schweiß. Du denkst dir, jedes mal Junge, könntest du dich nicht mal waschen? Das stiert dich quasi für mich an. Du siehst einfach an der, an der Menge an Dreck, die ihr im Gesicht hat. der muss ja Dreck am Stecken haben. Weißt Aber
0: du? Ist es ist nicht nur das. Ich finde, dieses, das, das ganze Drecken in deren Gesichtern. Wirkt äh, authentisch, <lacht> im mhm. Gegensatz zu moderneren Filmen. Es, es gab äh, Western, wenn man das vergleicht mit Western aus den 90ern oder frühen 2000ern, äh, wo die Darsteller aussehen wie geleckt. Ähm, und Vielleicht war es in Wirklichkeit so, es sieht aber nicht, ich mag es nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> wenn ich es, wenn aber ich genau, es geleckt
1: ist, glaube ich, ein gutes Adjektiv dafür. Ja. <lacht>
0: äh, oder Manchmal sind sie verdreckt, manchmal sind sie dreckig aber dann sieht es aus wie Schminke. Es sieht aus wie Genau, als hätte Schminke. jemand so also ein
1: <lacht> Bühnenbilder, das hat da gerade um reingemacht ja Genau, reinnehmen. man sieht oh, den
0: Pinseldoktors in ihren Gesichtern. Aber, äh, und du nimmst halt
1: hier Ellie Wallach und heißt, Du nimmst den halt ab. Ach du Scheiße, die ja. armen Schweine sind schon seit Wochen dort im Wilden Westen und schwitzen und können sie nicht rasieren und nicht und nicht waschen oder so. Zumindest ist das den Vibe, den sie halt äh, mir so geben. Ne? Und, ja. und es wirkt halt, ja realistisch ist es vielleicht einfach das Wort. Ne? Keine Ahnung. Äh,
2: das ist auch, aber das ist nicht, nicht mein, mein Problem. Wenn ich sage, äh, interessant meine ich nicht, ist es schön oder ich will dahin, sondern ich meine, auch ein, 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 ein Haufen dreckiger Stein im Hintergrund kann toll in Szene gesetzt sein und spannend sein. Und ich, ich meine, okay. äh, ich möchte nur erinnern an den abgeranzten, dreckigen Bahnhof in Budge Cassidy, äh, wo du vielleicht auch wegen der 4K aufbereitet, diese wunderschönen Backsteine, die dreckig und verranzt sind sehen kannst im Hintergrund. Das ist. Dass
0: echt in diese Backsteine verliebt. Ja, ich mag diese. Backsteine. Ja, so
2: richtig. Dass du total bin. Ja, seine Backsteine. Ja. Aber halt, mein, 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 Punkt ist, es muss interessant sein und für mich war im Film der Hintergrund bis auf die Stadt so, dass es mein Auge nicht fängt und äh, auch eine, also man, es ist schwer zu, zu formulieren, aber, aber die, die Landschaft fängt fängt mich nicht, ist es ist nicht interessant, es muss nicht schön sein, aber es muss, muss interessant sein. Und in vielen Szenen war es eben die belanglose Westernwiese Nummer Nummer zwei und das wird dem Film dann nicht, nicht gerecht.
0: We weißt du was? Ich, äh, äh, hier, Thorsten, bevor du einhakst, ähm, ich räume ein, ein dass das ähm, Szenenbild, was die Landschaften angeht, oder auch was die Shots angeht äh, es ist halt anders als Butch Cassidy and the Sundance Kid weil ich dort auch das Gefühl hatte dass er von der Machart her von der Art wie er geschossen war äh, auch vor fünf Jahren hätte gedreht äh, worden sein können ähm, ja. weil der Stil sehr sehr modern ist, ja, vielleicht ist, es,
2: das
0: ist so ähm, hier hatte ich es nicht hier hatte ich natürlich nicht den Eindruck hier war es nicht so ähm, aber ich finde, was, was ähm, ich komisch fand war, dass du äh, äh, als du erwähnt hast, dass äh, die Shots konventionell waren. Und ich finde, äh, ich finde das eher nicht. Ich äh, erkenne Sergio Leones Hand, äh, äh, Handschrift hier ganz, ganz tolle. Die, die extremen Aufnahmen, die äh, weiten...
1: Konventionell war hier gar nichts. Ne? Also, ich ich, ich, also. ich,
0: ich finde es... Äh, also das Bild, äh, das
2: Bühnenbild Bild war, war konventionelle Kameraarbeit. Fand ich allerdings auch also sehr statisch <lacht> von der Kamera her. Okay. Aber du hast immer diese Eigenart. Es ist statisch und irgendwas passiert und kommt auf die Kamera zu. Ja. Und am Ende eines jeden, Shots, also nicht eines jedes, das jetzt generalisiert, aber am ja. Ende vieler Shots ist es so, dass dann die Kamera eine Bewegung gemacht hat und auf, meistens aufs Gesicht eben das des Charakters
0: fährt. Ja. Das wollte ich gerade ansprechen. Vieles, was im Bild passiert, passiert nicht nur auf einer Ebene. Du hast mehrere Ebenen, die manchmal ineinander fließen und miteinander interagieren. Und daraus entsteht eine Dynamik, die ich, wie ich finde, die den Film interessant macht und interessant anzusehen macht. Damit umgeht der Film auch ja, es, es äh, äh, ja, Cuts zu machen. In, in, innerhalb eines Shots siehst du etwas im Vordergrund, du siehst Charaktere im Vordergrund, du siehst einen Charakter im Hintergrund, du siehst, wie sie, wie sie miteinander interagieren, wie sie, wie es, vielleicht wird eine Erwartungshaltung äh, ja. aufgebaut und dann passiert dann auch im selben Shot etwas und, und vielleicht wechseln sich, wechselt sich die Dynamik, ein anderer, ein Charakter, der äh, hinten ist, tritt äh, in den Vordergrund, und, und äh, etwas anderes geschieht oder die Kamera, die Kamera bewegt sich ein bisschen und das hat so also eine ganz andere Dynamik ähm, ja, oder eine Charakterdynamik. Ja. Und das war ziemlich häufig so und ich finde, das, das hat dem Film eine, eine, eine enorme Tiefe verliehen äh, und, und den Film interessant gemacht. Und also das, die, die Gestaltung fand ich äh, alles andere als, als monoton. Moratorium. Ja. Ähm, und ich habe ja auch nur von den
2: Hintergründen, also von der Kameraarbeit würde ich auch ja. tatsächlich zustimmen, dass die Kamera sehr schlicht, dezent einen tolle äh, tollen Beitrag zur Geschichtserzählung beiträgt. Da könnte ich ein gutes Beispiel geben, und zwar äh, wie ugly äh, uh, Good äh, quasi folgen kann, als, äh, als sie separiert sind, relativ ja. äh, am Anfang des Films. Es wird schon klar, Erklärt vorher, dass quasi Gurt immer wieder seine Zigarren mit Akli teilt. Ja. Und auf diese Weise findet quasi Agli äh, dann Gurt wieder, weil er immer wieder ihm folgt und sieht irgendwie ein Lagefeuer und dann zoomt die Kamera auf das Lagefeuer und da ist noch eine Zigarre und die mhm. schnappt er sich. Und auf diese Weise wird quasi nur mit der Kamera bald erklärt, wie sich Agli äh, immer weiter annähert und dann Gurt mhm. irgendwann überrascht. Ja
0: genau es ist alles ich finde wohl überlegt und auch äh, 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 nachvollziehbar präsentiert ähm, Thorsten Einwürfe
1: Nein, äh, ähm, wegen hier Kameraarbeit fiel mir noch gerade ein gerade hier zum Schluss ne? also da wurde doch weiß nicht sehr viel experimentelles gemacht ähm, ja die
2: die, die Schuss also äh, die Schusszene die die wer als naja, also Szene?
1: vorher noch ne, als hier die ugly äh, Tuko halt auf den äh, Friedhof kommt. Genialer Moment, da hast du auch die Musik lauter gemacht. Er sieht das erste Mal, dieses weite Feld, diesen St. Hill Friedhof, diese Weite und fängt dann an zu suchen und ihm wird beinahe schwindelig und er weiß nicht und er rennt wie ein Irrer von A nach B. Er ist ja eh der Chaot und sieht dann nur noch Grabsteine vor sich und wie die Kamera das halt... Also man empfindet das halt selber auch, diese diese Ohnmacht, diese diese Verzweiflung von ihm merkt man durch die Kameraarbeiten. Ne? Genau. Durch Irgend, irgendwann
2: verliert die Kamera ihn sogar absichtlich aus den Augen und du ratterst nur noch an Grabsteinen vorbei. Genau, okay. Du genau. das Gefühl, du, du, das sind deine Augen. die Genau. Und dann noch da äh, einen Moment gehen.
1: später, wo äh, er quasi ähm, ja, den Strick um den Hals hat und da oben hängt und runter guckt. Und dann wackelt er ja auf dem Kreuz und mhm. du, du hast dann auch diesen Kamera wackelshot und denkst, ja. ich bin jetzt derjenige, der da hängt und wackelt und so. Ne? Also, der, das ist, schon, das äh, ist auch ich, neu. Ne? Also ich, ich,
0: ich liebe es wie Leone. Das, er macht das sporadisch, immer wieder. Aber ich finde es genial, wie er, wie er die Kamera in die Position eines Charakters äh, äh, ja, äh, setzt. Und, und, und man, man aus dem Blickwinkel des Charakters etwas sieht. Äh, zum Beispiel wie ähm, Blondie, äh, total verdurstet und vertrocknet in, in, in diesem Kloster. Da liegt und, und er hört äh, tukus Stimme und man sieht einen für einen Augenblick Tuku total verschwommen aus der Perspektive von Bondi. So ein bisschen verwackelt und, ja. und er das? Oh, ich erkenne ihn langsam. Ähm, und, äh, und er macht dieses
2: schmierige Grinsen im Verschwommenen, du, du siehst die Zähne <lacht> und, und in dem Moment weißt ja. du, dass Gott weiß, dass er es ist. Ja. Ja. Wegen diesem Grinsen. Äh, Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, als ich nochmal den Lehrer rezitiert habe. Der Film hat erstaunlich wenige Frauen. Ja. Nämlich genau eine für ungefähr eine Minute. Ähm und dann nee. im, Ge im Gefangenenlager stehen ähm, nochmal so.
1: Du hast noch die, als hier Bad am Anfang auftritt und hier. Ähm, ah ja, die, die, genau, die. die. Der den Krüppel da erschießt mit dem Kind und die Frau hast du da noch. Ähm, ja, die. Da hast du noch so die klassische Frauenrolle die bestürzte über den Tod des Mannes.
2: Genau, aber sie sagt nichts. Also ich nein, glaube, nein, 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 auch sagen, auch Sprech.
1: Sprechrollen für eine Frau. Es gibt in zwei, drei es Stunden Sprechrollen. Gibt... wo sollen wir denn in drei <lacht> Stunden film eine Sprechrolle für eine Frau unterbringen, bitte.
2: Es gibt zwei Sprechrollen, wenn ich Recht überlege einmal, die Prostituierte. Äh, 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 ja, einmal, ja, es ist einmal, die Prostituierte. Mehr Platz Frau,
1: nicht. Kurze und dann, rein. als
2: die Armee ja. durch die Stadt marschiert und ja. äh, ähm, und Uckle, übrigens genau die alte Dame seine Kurz später ja. seine Bande opfert, ähm, äh, ziemlich dreckig, ähm, aber halt ähm, auch irgendwie cool. <lacht> ähm, da sagt in der Bar eine Frau irgendwie was zu Akli, zu, ähm, zu sagt irgendwie, sie sind.
1: Sie sind ein Schwein oder irgendwie Schwein, so, so eine Art Bemerkung genau, genau. macht sie da und dann.
2: Das sind aber original die, die einzigen beiden Shots, wo, wo Frauen reden. Und ja, ja. insgesamt gibt es drei Shots, in denen Frauen mehr sind als ein paar Pixel in, in einer das Menge von echt. Menschen. Was ja.
0: erstaunlich ist für, für, für einen Western, würde ich schon sagen. Ja, im Vergleich zu den anderen Western, die wir gesehen haben, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, selbst in... Moment, wo haben wir den starken weiblichen Charakter gesehen? In einem der... Äh,
1: äh, ja, man könnte jetzt halt auf hier... Rio Bunch Bravo Kassi vielleicht? Ach, Batschkessin in Kit, da hat Doch, man hier die drin Bravo, oder so.
2: Wir haben Rio Bravo nicht durchgesprochen, aber wir haben ihn nur geguckt. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja aber also von starken, starken
1: Frauenrollen zu sprechen, das wäre, glaube ich, ein bisschen... Euphemistisch, in aber Western, ja. ein bisschen bei Butch Cassidy und Sundance Kid, die Frau hatte, gut sie war ist auch den Männern nachgelaufen, aber immerhin war sie cleverer als die beiden, oh, hat, schon das deren,
0: nee, nee, ich. Äh,
1: hat schon deren Ende vorausgesehen etc. Yeah. Da kann man vielleicht im Ansatzweise von, also stark wäre vielleicht auch zu viel, aber ja. aber
2: es gibt immer immer sehr, trotzdem sehr viel Screentime für, für Frauen
1: oder Western Ja, aber ist, Screentime ist ja nicht gleich starke Frauenrolle, ne? ja.
2: Aber hier ja. fehlt halt selbst die Screentime, das ist so ein bisschen das Heller-Ringe.
0: Aber man muss schon sagen, dass... dass in, ich das Es könnte, das war das ich
1: könnte die, die Feministin oder der Feminist argumentieren, naja, wenn wir keine starke Frauen drin haben, dann lieber lassen wir sie ganz raus, ne? Also.
0: Äh, ja... Ah, naja, das war...
1: Ich meine... Äh, in allen Western, ich, die, die wir bisher geguckt hatten, sind Frauen einfach nur Statisten. So. Und ob wir denen nur ein bisschen mehr Screentime geben oder nicht, aber stark, also ich meine, wir wollen jetzt nicht das Fass aufmachen, aber Nein. Western mit starken Frauenrollen haben wir bisher noch nicht gesehen. Ja, da doch, müssen wir doch, das mal suchen.
2: Würde ich sagen, Bart, ich die schon, auf jeden Fall. Hm.
0: Hat sie die Handlung vorangetrieben? Hm. Sie, sie war eigentlich auch sie, nur ein
1: nettes Gimmick, die begleitende. Und sie war so ein bisschen was wie die, 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 die hier. Die, 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 die
0: Sie war die, ja, das ist die schlechte Omen, die hatte. halt schon
1: äh, zwei Stunden mhm. vorher voraussagt, ihr werdet eh sterben, wenn ihr weiter den Weg
0: Aber auch geht. eins von mehreren. Aber <lacht> eins von mehreren auch nicht die einzige, ne? Also, deswegen starke ähm, Frauenrollen. Nein, aber Moment, in Rio Bravo gab es den... Ja, in Rio war, war Bravo gab es die schwarzhaarige, die... Ja, die ehe die, genau, die Ex, die ehemalige Geliebte von, 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 von äh, äh, John Wayne. Und dann gab es auch noch die Neue mhm. äh, und die haben die Handlung tatsächlich vorangetrieben ja. und motiviert und äh, etc. pp. Ähm, nee, Quatsch, das war, das war in 12 Uhr mittags. Wir hätten, wir wir hätten darüber sprechen sollen. Wir hätten tatsächlich bei Rio Bravo, weil Rio Bravo ein, eine. eine Antwort mal machen, die, der, ist ist so der ist ja nicht so langsam. Der ist ja nicht so. Oh, eine Mini-Episode vielleicht. Auch ja, oh, wenn ja, ja. wir unsere Notizen. Oder wenn wenn wir haben ja keine Notizen gemacht. gemacht. Ja, <lacht> <wir>. Das war <lacht> in der Anfangs-Corona-Zeit,
2: wo wir, wo wir äh, einfach <lacht> ja, online stimmt. zusammen filmen. Um,
0: wenn wir aber. Eines, eines noch, äh, wenn wir jetzt schon über John Wayne reden, wir haben uns ein paar Filme von ihm an, mit ihm angeguckt und äh, im Vergleich zu diesem hier äh, also was die Rolle des, des Guten oder des Schlechten angeht ist ja total die, die Grenzen verschwimmen es natürlich, ist, ja äh, äh, ja wir haben keinen äh, es ist schon ein ziemlich krasser Unterschied ja Böse tatsächlich ist das trotzdem absolut böse. Böse ist absolut böse, ja. ich ja. Hab, Wie fandet ihr denn den, den, äh, den, äh, dieses Intro? Die, die Einführung des Charakters äh, Sentenza? Äh, sehr gut, tatsächlich. Ich
2: habe genau gewusst, wofür er steht, weil ja. das wird halt so, so schön gemacht. Er geht da hin und befragt den erstmal, aber er fragt ihn nicht mit Worten, sondern er, er setzt sich einfach an den Tisch. Genau, der
1: Typ sagt ihm alles, nur, und der ist, der ist genau, er sitzt da ein bisschen Er schlürft bisschen böse, die
0: Suppe und befragt
2: ihn nur mit musst seinen Augen. Er muss nicht ein Wort sagen, ne? Also
0: Wortlos. Die ersten zehn genau. Minuten des Films sind wortlos. Und aber Dann wird ihm aber auch klar gemacht, er ist böse,
2: oder was heißt böse? Er ist konsequent,
0: ja.
2: Bis aber zum nicht, Tod. nicht unnötig, äh, nicht unnötig, er ist nur zudem bereit, um seine Ziele zu erreichen. Er ist nicht unnötig Er ist hier, brutal. wie heißt es hier,
1: Mach machiavellistisch, ne? Also der ja, Zweck ja. heiligt die Mittel, ne? Also, ja. Aber das ist wirklich kompromisslos. Also, also er, er macht das, was notwendig ist, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn dabei halt Frauen, ja. Kinder geschlagen oder getötet werden müssen, aber ist immer so. Er, ich meine, scheißegal, ja.
0: Er ist böse und man sieht es, ohne dass er ein Wort sagt, weil ja. er böse aussieht. Das sollten wir nicht vergessen, seine... Sein, sein Gesicht ist einfach böse. Und ich meine, wir haben den, den zweiten Film der, der Dollar-Reihe nicht gesehen, nämlich, oder nicht gemeinsam geguckt, für ein paar Dollar mehr. Und dort spielt er einen der beiden Hauptcharaktere, also er spielt einen guten. und hier, ja Das heißt nicht, das heißt, weil er einen guten spielt, sondern zufällig ist er dann ein guter Charakter. Und das kauft man ihm aber ab. Aber hier Siehst du ihn irgendwie, keine Ahnung, seine hohen Wandknochen, seine, seine schmalen Augen, seine komische spitze Nase? Eine -Nase. Sein, ja, sein komisches dreieckig geförmtes Gesicht, die, die Zähne, die irgendwie fast wie Vampirzähne rausgucken, während er ist. Ich habe Angst vor dem Typen. Und er hat, er hat, er, hat, er, er blinzelt nicht einmal. Auch was,
2: was, was mir gerade auffällt, er ist der Einzige, der immer sauber ist. Ja. Er ist, wenn wir, also am Anfang ist er schon sauber, aber da fällt es noch nicht so auf, weil da ist das Szenario, auch dieses mexikanische Bauernhaus ist erstaunlich sauber und, und, und wirkt irgendwie fast schon zu sauber, da ist es mir noch nicht so aufgefallen, aber dann in diesem dreckigen Gefangenenlager wirkt er wie geschminkt glatt, poliert und Man passt das, gar nicht so ganz dahin. Ge ne? Genau, das impliziert so so glatt und sauber wie der ist, kann der gar nicht gut sein. Was erstaunlich ist, wenn man es vergleicht <lacht> zu den ersten Western die gesehen haben, wo, wo, wo der gute eben, der 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 amerikanische saubere Cowboy ist. Mhm. Und dann auch später bei der Schießerei, das erste Mal, wo man Dreck an ihm sieht, ist, wenn er erschossen im, im Graben liegt.
1: Ja, er ist nicht dreckig, er schwitzt nicht. Ne? Genau, genau,
2: ja. Ah,
0: ja, ähm, ich, äh, und natürlich erkennt man also ich weiß nicht ob ihr die, die, ähm, äh, die Parallelen zu Tarantinos äh, Inglourious Bastards äh, erkannt habt ähm, das, das, äh, yeah. die Anfangsszene yeah. In, in, yeah, in dem Film yeah, yeah. Äh, zufälligerweise ist äh, zwei glorreiche Halunken einer oder der Lieblingsfilm von Tarantino um, und deswegen das ist eine Hommage an, an, an an diesem Film gewesen. Das, das ja. Intro mit mit Colonel äh, 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 Hans Lander. Hauptmann Hans Lander und, und diesem Milchbauern dem französischen, den er, den er, da ausquetscht. Ah, auch eine geniale Szene. Ich, ich, ich finde es äh, richtig cool, dass er das auch auch auf einem ähnlich hohen Level auch an äh, hinbekommen hat. Ja, ohne, ohne ohne ihn ohne ihn einfach nur äh, zu kopieren, also eins zu eins zu kopieren. Da ja, würde ich sogar sagen, jetzt
2: viel besser hinbekommen, aber das ist vielleicht auch eine Frage der.
0: Ich finde, weißt du was? Ich ich ich, ich, äh, ich stimme dir vielleicht sogar zu. Aber das ist Schock! Traurig. Aber nein, äh, <lacht> nein, ich meine, der, der Charakter Hans Lander ist. Ist einfach ist, viel, viel weiter aus, ja, ausformuliert. Es und ist einfach, äh, der, hat, der, ist, der hat etwas, der hat diesen, der hat Charisma. Der hat Charisma, diesen, diesen diesen Schnips, so irgendwie
2: wie dieser Szene, wo, wo sie dann Italiener markieren und, und irgendwie so yeah. grass, yeah. und er spricht fließend Italienisch und yeah. mit einem, mit einem das Akzent ja, und, und das, ist, das ist so wie man vermutet diese richtige Mischung, äh, obwohl er eher der Böse ist ist er trotzdem ein, ein, ein eine Person, auf die man sich vielleicht einfühlen kann
0: Okay, ähm, ich würde gerne noch etwas über äh, Filmmusik reden. Okay. Äh, äh,
1: Film besprechen ohne die Filmmusik, ne?
0: In diesem Fall geht es nicht. Ähm, vor allem nicht, weil kürzlich äh, Ennio Morricone äh, Rest an, in ein, Peace. In, genau, gestorben ist. Äh, 91 Jahre. Eine, eine äh, 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 ja, glorreiche Karriere hinterlassen, eine Legende der, der Film äh, Geschichte äh, mit, mit vielen unvergesslichen äh, ja, Soundtracks. Äh, ja, mitunter auch, wir äh, spielen mir das Lied von To zum Beispiel, äh, Cinema Paradiso, äh, also eine, eine Menge andere vielleicht von Filmen, die, die jetzt nicht so berühmt sind, äh, deren Soundtrack aber trotzdem und vergiss nicht bleiben. Definitiv. Ähm, so. Ähm, ich ne, weiß nicht, gleich das
1: Erste, was ich mir notiert habe. Na ne? ja, gut, weil ich auch einfach ein Wiedergucker bin. Ne? Also, ja. Das also ich jetzt schon x-mal gesehen, aber ich habe noch notiert, notiert die ikonische Musik beginnt, Klammer in die Morricone, Rest in Peace. Und ein wohliges Gefühl stellt sich beim Zuschauer ein. Und später habe ich notiert, naja, zumindest bei mir. <lacht> also ich dachte, ah, schön, geht wieder los, ich, super. Bei mir auch. Ich habe mich schon gefreut und ja, keine Ahnung, das war... Mir,
0: mir, mir ging es genauso. Es ist, es fängt aber an mit, mit einem Knall, ne? Die ja. äh, äh, Musik äh, tönt äh, richtig laut und äh, mit, mit allen möglichen Instrumenten und... und äh, ein paar davon sind gar keine Instrumente. Also sind man hat Stimmen, man hat Pfeifen, man hat Jaulen Trompeten und äh, ja, so, so Orchester und, und, und äh, alles Mögliche. Aber äh, wie alles so miteinander harmoniert und, und zu so einem epischen äh, Intro für, diesen, für, die, für dieses Epos wird, das, das ist genial, finde ich. Und es ist auch unvergesslich, es zählt zu seinen besten Werken oder zu seinen mhm. ähm, bekanntesten auf jeden Fall. Ähm, hast, hast du die Musik schon mal gehört, Jan, bevor du den Film gesehen hast? Das Intro
2: ist mir nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. aber ich hab Wie? am Ende ist es mir aufgefallen im Showdown war es sehr, sehr gute Musik mit so. Also an dieser
1: Stelle möchte ich mal offen ins Internet eine Bewerbung stellen wir suchen noch einen weiteren Podcaster Jan Stelle wird frei
2: also ich kann mich nicht mehr an die Musik ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern das war das war der, der geneigte
1: Filmpodcaster muss Filmmusik hören. Ich, also sie nicht überhören. Das ich, kann nett.
2: Mich, ich kann mich noch an die Musik im, äh, im, in der zerschossenen Stadt erinnern
0: und ans Ende. Das war's. Das war ein wiederkehrendes Motiv. Dass das, das, das sorgfältig mit unterschiedlichen Tönen nochmal sich wiederholt hat. Einmal äh, um Dinge zu dramatisieren. einige, Einmal um, 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 ja. um Coolness hervortragen.
1: Uh, und, und die the, Musik
2: bei Folter. Kann ich mich the, auch erinnern. Das yeah,
1: um, the Good hatte eine eigene Musik. Die immer wieder kam, immer wenn er irgendwas gemacht hat, irgendwie wieder irgendjemanden outwitted hat, jemanden erschossen hat, wieder einen Auftritt hatte, also The Good hatte eine eigene Musik, die immer nur bei ihm kam. Ist mir diesmal gerade im Speziellen aufgefallen. Sent Sentenza, also The Bad, hatte nicht eine eigene Musik, aber er hatte eine. Also er hatte distinkt andere Musik von den anderen. Also seine Musik war immer oder sein. Töne, Musik, wie auch immer, waren bedrohlicher, wenn er irgendwas gemacht hat. Also, das wurde auch mit Musik mhm. sehr klar unterstützt. Ähm, ja.
0: Aber er hatte diese, diese Themen, die. Ähm, jetzt, zum Beispiel am Ende, wir haben über die Szene gesprochen, wo er, wo, wo Tuco auf der Suche nach dem Namen äh, auf dem äh, Friedhof äh, herumlief ja. und, und die Musik, äh, das ist so opera, äh, opernhaft. Ja. gewesen, einfach äh, wie, wie sich die Musik irgendwie dann zuspitzt, dieser Track übrigens äh, mit dem Titel Ecstasy of Gold ja. wird auch von Metallica gespielt seit, ja. seit äh, Jahrzehnten jetzt schon eigentlich ähm, äh, auf deren Konzerten ja, das äh, ich weiß nicht, wie es auf euch gewirkt hat, aber mich hat das irgendwie gepusht es hat, es hat perfekt zur Szene gepasst ähm, Nebenbei vielleicht sollte man äh, erwähnen, dass das ähm, Animal... Wo wir auch hier
1: bei Sh Shots waren, ne? auch hier bei der Szene, wo das so pusht und am Ende diese Shots auf die Augen. Ne? Ja! Diese diese Augen, diese Schlitzshots, keine Ahnung, wie man das nennen soll, ne? das minimale Handbewegung, Schlitzshot, diese Musik, dieses Aufstehle, dieses Orchestrale, bam, wieder Auge links, rechts, Auge ja, links, genau. rechts, Dan Hand, Auge links, rechts, bam, 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 und immer mehr, immer mehr, und ich meine, ich es hab's mir war, extra nochmal notiert, ich habe es nicht in Sekunden aufgeschrieben, aber dieser Standoff am Ende dauert halt mindestens 5,5 Minuten, ne? Also ich habe jetzt nicht die Sekunden mitgestoppt, ne? Also es hat sich
2: für mich nicht so lange angefühlt. Und ich aber vielleicht liegt es daran, weil diese Musik so. Ein, so ein also es
1: wird ja halt nicht langweilig, ne? Wenn du ansonsten da stehen ja. dir drei Typen gegenüber und die überlegen, ob sie jetzt gleich schießen. Das ist ja eigentlich ja. die Szene. Wenn du das einfach 5,5 Minuten machst, mein Gott, da wird sich aber jeder nach drei Sekunden langweilen. Aber hier langweilst du nicht eine Sekunde. Aber obwohl die da einfach nur stehen und nichts ja. sagen. Ne? Da
0: merkt man, wie, wie wichtig ähm, Filmmusik ist. Äh, ja. Oder äh, ja, hm, wenn man es richtig benutzt. Das ja. ist auch so eine Sache. Ich meine, was Special Effects zum Beispiel angeht, das hat, äh, da, da erzählt man sich immer gerne. oder das höre ich immer wieder, dass. Man, dass gute Special Effects nicht sichtbar sind. Dass, wenn ja. Special Effects richtig gut sind, dass man nicht darüber redet, weil man sie gar, es gar nicht wahrnimmt. Was Musik angeht, ist es genau Man das nimmt das halt Gegenteil. wahr, dass irgendwas
1: Gutes passiert ist, aber nicht, dass es ein Special Effect ist. Ne? Genau, also
0: aber mit, mit guter Musik, Filmmusik ist das genau, genau umgekehrt. Wenn Die es musst richtig du wahrnehmen. Ist, ne? wenn es richtig Die gut muss ist, irgendwas unterstützen. Gut, äh, abgesehen von Jan.
1: Ja. <lacht> Jan. Nimmt das nicht wahr. Okay, ich zum wir gucken mit Jan das nächste Mal Alfred Hitchcock Psycho. Zu, zu meiner Verteidigung. <lacht> Oder ich habe
2: so. als einziger erkannt bei The Dark Knight, wenn der Joker mit Leuten spielt, dass es eine bestimmte Melodie gibt. Es ist ja nicht mal eine Melodie. Es ist ein, also es ist Ton, so ein, ein, ein Ton, ein der, Ton, Ton. Ja. So, so ein wahnsinniger Ton. Den hat ihr er nicht erkannt.
1: Also. <lacht> okay, dann sind wir uns immerhin schon mal sicher, dass Jan nicht taub ist. Also schon mal er
0: kann, er kann ja. einzelne Töne dann, erkennen.
2: wie ich ist gut. Den, ich kann mich nicht mehr. also Aber vielleicht ist es auch so ein Ding, dass ihr den viel häufiger gesehen habt und ihr konntet euch dann nochmal auf das die das Musik. Das hilft natürlich, klar. Und ja. ich habe mich halt sehr Also, ich meine, wenn du den Film das äh, erste
1: Mal oder jetzt das erste Mal nach ewiger Zeit guckst, dann, dann musst du sehr viel mehr verarbeiten als jemand, der ihn. Und, ich und habe ihn dieses Jahr allein einmal geguckt, das weiß ich. Also, so ne, also
0: ich. Ich höre mir die Musik auch so. Und die Musik höre ich ja. ständig, genau. Ist da,
1: das ist zum Lege. Beispiel
2: auch so ein Punkt. Es, es kommt bei mir nie der Punkt, dass ich mir. Also, wenn ihr mich hinsetzt und sagt, ich soll nur auf die Musik von dem Film achten. Da kann ich euch ordentlich was schreiben, bestimmt, aber es interessiert ja. mich nicht und deswegen schreibe ich darüber auch weniger auf. Und ja. achte da auch einfach weniger. Ich gucke mir dann tatsächlich lieber die Landschaft im Hintergrund an und versuche irgendwas zum Mündel zu finden, weil mich das mehr interessiert. Das ist, und okay. das ist ja eigentlich gut, dass wir so eine Zusammensetzung haben. Und ja, klar, das ist ja, ja auch genau. also das, Definitiv. das, das das ist aus. ja auch keine Kritik an dir, wir behalten dich nur ein Momentchen. Das witzig ist es trotzdem <lacht> manchmal. witzig. Ich finde es wirklich witzend, witzig, dass ich ihr, ihr so, so fasziniert von der Introduction war und mir ist es wirklich gar nicht aufgefallen. Ich kann mich kann nicht mehr erinnern, wie die Musik am Anfang war oder ich, ich, ich habe dazu gar keine Verbindung. Ich hab ge, ich <lacht>
0: <lacht> er, er läuft halt in das Haus, also Bad <lacht> und...
2: Ich kann mir Nein! Die Handlung genau das,
0: ja, so. Nee, da davor, die dieses Intro, die Intro-Musik, die, äh, die Ouvertüre, so ja genau. Vorhin, oh ja, da
2: ich war ich aber auch ein bisschen geistig abwesend und hab okay. noch was, was gemacht. Da habe ich glaube ich gerade meinen mein, 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 mein äh, Plot geschrieben, also mein, mein, meine Datei
0: mit den Notizen geschrieben. Du so. hast andersweit beschäftigt. Ja. Wie, wie, es, es schockiert mich, wie wenig Respekt du einem <lacht> <einen> Künstler schenkst. <lacht> Nein, ähm, <lacht> äh, die, äh, Der Film war aber nicht. wurde nicht für einen Oscar nominiert. Was ja äh, zumindest. Also, mir hätte eigentlich schon halt 1966,
1: wo ich noch nicht geboren war, klar sein müssen. How rigged die scheiß Oscars sind und ich hätte ja. auch ab dahin schon nicht mehr gucken müssen. <lacht> aber das müssen zählt ja wirklich
2: krass, wie wenig wir, es ist so scheißegal, es ist wirklich völlig belanglos, die haben überhaupt keinen Wert mehr, die Oscars. Ja, also <lacht> falls sie
1: jemals welche hatten, also,
2: also ob sie jemals welche hatten, kann man genau kann man vielleicht nochmal mal ne, Also es war so ein
1: subjektives Gefühl von mir, naja, früher waren die Oscars besser oder früher ja. passte das häufiger oder... Früher hat es die ja. richtigen Filme oder Schauspieler getroffen. Nein. Umso mehr wir uns aber mit den Klassikern beschäftigen und mal gucken, hier, wie viel Ausgaben. Oh. <lacht> Nicht mal nominiert. Schade.
0: Der, der Film ist auf IMDb, auf der IMDb-Liste der besten Filme aller Zeiten, also der besten bewerteten Filme aller Zeiten, auf Platz 9. Und das, sind, das ist halt jeder, jeder X-Beliebige, äh. der sich den Film anguckt, gibt eine Bewertung ab. Und das wird alles zusammengerechnet und, und äh, die Zuschauer sind sich einig.
1: Das ist ja nicht ganz verkehrt.
0: Kritiker sind sich auch ziemlich einig über den Film. Ähm, der wird eigentlich äh, ja, von allen so äh, also ziemlich äh, gelobt. Also ich meine, naja, wie gesagt, scheiß auf die Oscars.
1: Scheiß auf die Oscars. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: oh ja, und übrigens, äh, ich meine, wenn jetzt jemand mit dem Argument kommt, ähm, ja, aber vielleicht war das... Gab es damals andere oder bessere Filme oder was weiß ich? Oder die Filmmusik selbst war ein Jahr lang in den Charts. Äh, eins der beliebtesten Soundtracks oder überhaupt die beliebteste Musik des Jahres in Amerika. Ähm, aber trotzdem keine Nominierung. Und, äh, ja, also. Äh, ja, aber es kann auch es lag vielleicht auch daran, dass es ein, ein fremdsprachiger Film war. Also, das ist ein italienischer. Ja, weil, Film? nein,
1: es war ja ein Angriff, ne? Es war ja ein Affront, <lacht> als wenn du die amerikanische Flagge runterreißt und drauf spuckst, ne? Also, da ja, kommt müssen wir mal zusammen äh, kurz zusammenfassen, was das ist. Ein Italiener nimmt sich das uramerikanische Genre, zeigt <lacht> den Idioten mal, wie es gemacht wird, macht es deutlich besser. <lacht> Natürlich gibt das keinen Oscar, <lacht> ja. ne? Also, ähm Davon ab war es natürlich auch für die damaligen Seegewohnheiten was Neues, Ungewohnt. Alles, was neu, ungewohnt, Fremdes ist, ist äh, gibt auch schon mal eine Abwehrreaktion bei vielen. Ne? Und ja, ich, meine, ich, ich hab, ähm, Jetzt kommen komischer Italiener und zeigt mal hier in Western, wie das so auszusehen hat, realistisch. Ich,
0: ich habe gelesen, dass äh, der Haze Code... Ähm, Fünf, hat das gesehen, warte mal, äh, haben Sie...
2: In Italien gedreht? Also was heißt In, in Italien? Spanien. Ich, mein, ich würde gerade sagen, die italienischen besser waren ja meistens in Spanien gedreht. Mhm. Also haben sie in Spanien gedreht. Ja,
0: einige Drehorte befinden sich immer noch da. Einige, das äh, ähm, ähm, Friedhof ist noch immer da. Das kann man besuchen. Mhm. Ähm, das wäre ich, da ich mal Bock drauf. Ich, ich, ich eigentlich auch. Das ist so eine Touri-Attraktion. Das finde ich ganz interessant. Nee, Spanien ist nicht zu warm. Ja, ja, aber... Äh, es wäre immer interessant, da hinzugehen. Ja, es ist ein europäischer Film. Die drei Hauptdarsteller waren die einzigen, die Englisch sprechen konnten. Der, der, der Regisseur des Films, Sergio Leone, konnte nicht Deutsch, Englisch sprechen. Er und äh, 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 Eli Wallach, äh, der äh, Tuku gespielt hat, haben sich äh, auf Französisch miteinander verständigt. Oh. Also,
2: ja, aber so wurden die ja immer gedreht. Das ist ganz interessant, wenn man genau. zum Beispiel äh, 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 in, der, in der Biografie von Bud Spencer sagt, dass, zum Beispiel, dass sie genau. die Filme gedreht haben und mit, mit teilweise irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Sprachen. Ja. Irgendwie, äh, häufig gibt es ja zum Beispiel so einen, so einen blonden Gegenpart in vielen äh, Bud Spencer filmen der, der, der war vielleicht Däne oder Norweger oder Deutscher hm. und der hat einfach Deutsch gesprochen in seinen Schauspieltexten und die haben Italienisch gesprochen und andere hat Englisch gesprochen und dann haben die das am Ende alles so einsynchronisiert für jedes Land. Das genau so alle haben irgendwie die Sprachen gesprochen. Das ist ein interessantes das wird es heute nicht mehr geben, aber das ist so ein, nee. so ein, dieses Experiment, Europa hat in diesem Film besser funktioniert, als es heute
0: funktioniert. <lacht> die haben einfach alle gemacht und das finde ich so, so faszinierend und, und irgendwie auch, auch Eine internationale Kooperation. Ja, yes. ist ganz witzig eigentlich. und Ich meine, nicht nur europäisch international, sondern die Einflüsse kommen aus Japan und Amerika, das Genre ist amerikanisch. Die, der Stil kommt teilweise aus, aus äh, Japan und Italien. Die Schauspieler sind, äh, kommen aus allen Herrenländern. <lacht> der Regisseur ist Italiener. Äh, okay, viele der Schauspieler auch. Äh, im, Im Endeffekt eine europäische, äh, internationale Produktion. Über etwas U-Amerikanisches, über ein U-Amerikanisches Genre. Ähm, wow.
1: Witzig eigentlich,
0: ja. Ja, 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 absolut. Ähm, dass sich dass äh, äh, japanische Einflüsse und, und amerikanische Einflüsse in der Mitte irgendwie in Europa treffen und daraus mm. dieses, dieses Werk entsteht. Finde ich super cool. Ähm, und was ziemlich Gutes entsteht. Absolut, absolut. Ähm, und zeitlos. Jetzt im Endeffekt. Ähm, genau. So, gibt es noch äh, etwas, was ihr was sich unter den Nägeln
1: brennt. Ich weiß nicht, ähm, bevor wir jetzt, glaube ich, gleich zum Fazit kommen. Oh, eine Sache
0: zur zu, zu Filmmusik. Ja. Äh, traditionell läuft es hier ja so ab, dass, dass, der, dass dem Filmkomponisten vom Regisseur ein äh, erster Schnitt des Films gezeigt wird, so eine Rohfassung, und ähm, der äh, komponiert dann die Filmmusik dazu präsentiert sie dem, dem Regisseur und äh, der schneidet oder lässt den Film dann mit dem, dem, dem Rhythmus der Filmmusik entsprechend schneiden. Ja. Äh, was bei Serge Leon oft passiert ist, ist, dass er die Filmmusik einfach komponiert hat und die Regisseure die Filmmusik einfach am Set gespielt haben und sich die Schauspieler dem Rhythmus angepasst haben mhm. und sich alles, der Film musste sich der Musik anpassen, weil die Musik schon perfekt in, so wie sie war, perfekt war mhm. ähm, äh, ja also ich, ich kann mich an, an keinen anderen Komponisten ich weiß ich weiß nicht, ob es bei einem anderen Komponisten jemals so gewesen ist als, als bei ihm und das sagt schon etwas ähm, über, über seine Werke seine, seine, so ja, aus ne?
1: von Musik und welche ja. Rolle sie halt beim Spielen muss. Ja,
0: ja, genau, und, und, und auch wie es die Regisseure dann wahrgenommen haben, nämlich so, okay, das ist etwas, okay, das ist perfekt. Mal gucken, ob ich etwas äh, aufnehmen kann und drehen kann und zusammenschneiden kann, was dem gerecht wird. <lacht> Eigentlich witzig, ne? Ja. Ähm, also alles äh, dem super cool.
1: Diktat der Musik unterworfen. Ne? Äh.
0: Genau, genau. Ähm, aber das, das also, fehlt dann. Nette Idee. Genau, aber das führt dann in Sergio Leones film also der, der das vorwiegend gemacht hat, gemacht hat und dann auch später öfter. Vor allem in, in Spiel mir das Lied vom Tod. Und dann an einigen Szenen erkennt man das so gut, zum Beispiel in der Szene, wo na gut, dann müsste man sich den Film mal angucken. Ja, da harmoniert alles. Gut. So, das war ein letztes Wort zur der Filmmusik. Und jetzt gebe ich das Wort wieder an dich weiter. Ich wollte
1: nur, bevor wir vielleicht zu so einem Fazit jetzt kommen. noch eine Sache, die mich halt heute mal wieder gestört hat oder wieder ein bisschen aufgestoßen ist. Ähm, die Synchro. Die Synchro bei diesen äh, einigen Extended Cut Szenen. Ja. Gut, ich meine ja, gut, wenn die Originalsprecher halt tot sind oder so, keine Ahnung, aber boah, es nervt halt trotzdem, ne? Äh, und warum, das warum kann man nicht einfach. Also selbst wenn man sagt, ey hier fürs Kino, das ist uns zu lang. Wir wollen halt von, aus den drei nur zwei machen oder so. Trotzdem kann man das noch einmal komplett synchronisieren mit einem denselben guten Sprechern und dann halt das Synchronisierte rausschneiden. Ne? also Gott, da mussten, wurden halt Szenen zugeschnitten die... müssen wir, glaube ich, nicht lange darüber diskutieren, aber ich glaube, alles das, was rausgeschnitten wurde, äh, haben wir am Anfang darüber geredet, dass das hier definitiv auch ein antikriegsfilm kriegsfilm ist. Mhm. Und dieser antikriegsfilm kriegsfilm aspekt äh, also an dem wurde er hauptsächlich geschnitten. Ne? Mhm. Also ähm, wenn man diese, die ganzen Extended Cuts oder schlecht äh, äh, schlecht synchronisierten Szenen, das waren alles Szenen, die sich irgendwie mit Kriegsszenario und mal so einen Blick nach links und rechts beschäftigt haben, wenn man mhm. sich das nochmal genauer anguckt. Ich kann, ne? das,
0: ich kann das mal zusammenfassen. Das war einmal eine Szene, in der Tuko, nachdem er, ähm, er sich aus der Wüste befreit hat und irgendwie... Äh, 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 ein Waffengeschäft äh, ausgeraubt hat, äh, seine, seine Kameraden zusammen rauft. In der nächsten Szene, also in der Originalversion, äh, jagen sie einfach den, den, ja. äh, den Blondie und die tauchen halt einfach nur auf. Man mhm. weiß nicht, okay, wie, wie kommen die jetzt, wo kommen die plötzlich her und wieso, sind die, wieso arbeiten sie für ihn etc. pp. Dieser Film gibt dem ganzen ein bisschen Kontext, trotzdem finde ich, hätte man das fangen lassen kann. Oder, oder oder wie landet äh, äh, Sentenza jetzt bei den äh, äh, Unions oder hier den Union-Soldaten, den, ja. den, äh, ne? äh, den äh, Nordstaatlern? Ja, okay. Hätte nichts ein müssen, finde ich. Hätte man ruhig rauslassen können. Ähm, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, ja, das ist gut. Ich mein,
1: auf der einen Seite finde ich es ja gut, wenn man diese Szene irgendwo noch hat und ähm, es sind schon so viele Filme gebutschert worden. Ne? Ja. Hier und weil irgendein Verleiher gesagt hat: hier Kino und das muss kürzer und das darf man nicht. Und gibt so viele Beispiele, was nicht eins, was mir irgendwie immer wieder in, ins Gedächtnis springt, ist halt hier Königreich der Himmel. Ähm, ja. Ich kenne, glaube ich, kaum einen Film, wo der Unterschied zwischen, also ich würde sagen, Königreich der Himmel im Extended Cut ist ein, ein geniales, ein klasse, klasse Film ja. und in der Kinoversion klassen Mehrere Klassen schlechter. Ja, definitiv. Ähm, und wie gesagt, wenn wir da länger überlegen, würden wir garantiert noch mehrere Beispiele für, äh, für finden oder so. Ne? Und also ich finde es ja schön, wenn man die Szene noch hat und dann irgendwie später nochmal versucht, oh, das wollte der Regisseur eigentlich ja. äh, mit Hilfe, natürlich nur mit Hilfe des Regisseurs, gucken, dass wir das ganze Bild dann doch nochmal rausbringen oder so, weil es auf dvd Blu ray jetzt gut möglich ist, aber. Ist trotzdem noch manchmal hard to swallow, ne? Also ein bisschen schwer zu schlucken, wenn du dann diese anderen Stimmen dazwischen hörst. Das, ja. das, das reißt dich irgendwie so ein bisschen aus dieser Welt manchmal raus. Mhm. Und, und hat dann nicht so einen Effekt, den, glaube ich, der Regisseur oder wer auch immer da halt haben wollte, ne? Also
0: ja, auf jeden Fall. Naja, egal. Ist jetzt nichts. Gut, ich glaube. Macht,
1: macht aus dem Klassefilm keinen schlechten Film, ja. ne? Aber trotzdem, sind so wenige Momente, wo du denkst, es zieht dich so ganz kurz raus aus der. Ja,
0: aus, 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 der, 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 aus der Handlung, aus der Welt, ja. ja. Äh, gut. Gut, dann äh, ziehen wir jetzt auch mal einen Schlussstrich. Ähm, unser Fazit. Ähm, gut, ich mache es mal kurz. Äh, ich finde, es hat sich wieder bestätigt, dass es das eins meiner absoluten Lieblingswestern äh, ist. Ähm, das ist ein cooles Abenteuer, äh, cooler Abenteuerfilm, äh, ein toller Antikriegsfilm. Ähm, ähm, und ich liebe diese Welt. Ich liebe... The Man with No Name. Ich liebe diese Coolness. Ich liebe das, 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 diese, dieses, dieses das, auch das Abenteuer, äh, die Abenteuergeschichten und äh, Tuko, Tukos äh, interessante Rückgeschichte. Das, das äh, finde ich genial. Ähm, auch wie der Film gedreht ist, äh, finde ich äh, trägt dazu bei, dass, dass ja, man äh, unterhalten ist. Den ganzen Film über. Und die Musik ist eine perfekte Untermalung. Ähm, in, 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 an, den, an den meisten Stellen, wo er auftaucht, wo sie auftaucht. Die Musik. Genau. Ähm, Im Großen Ganzen, ich habe dem Film 10 von 10 Sternen gegeben. Ich äh, ja, an, ich muss schon sagen, dass ich an einen, einen oder andere, an der einen oder anderen Stelle. Längen gespielt habe es kann sein, dass es an der äh, Directors Cut oder Edition oder so liegt an den, an den überflüssigen überflüssigen Szenen und, und ja diese Version würde dann daher vielleicht 9, neun, 9,5 Sterne von 10 kriegen ähm, im Großen und Ganzen ähm, eine klare Empfehlung von mir wer will der Nächste sein? Ja, dann, dann folge ich mal.
2: Ich habe den ganzen Podcast eigentlich darüber gehadert, gebe ich ihm acht oder gebe ich ihm neun?
0: Kannst du auch sieben geben, wenn er dir nicht nee, so
2: gefallen hat. Mir, äh, sieben wäre nicht gerechtfertigt, weil ich sehr äh, über den ganzen Film gespannt war. Ich hatte keinen Moment, wo ich abgeschaltet habe. Ich habe die ganze Zeit der Handlung gefolgt mhm. und Gelacht, ich hatte Spaß. Ähm, 8 wäre eigentlich auch nicht gerecht. Ich würde ihm, ähm, ich würde ihm äh, eine 9 geben.
0: Ja, okay.
2: Ja, eine 9 ist für mich passend.
0: Okay.
2: Passt.
1: Okay, auf, ja, ich kann vielen zustimmen, was du gesagt hast. Ähm, halt diese drei Charaktere, ähm, Tugu, derjenige, der most relatable ist, den man das ist der, mit dem du mitfühlst, dem du am nächsten bist, der am ehesten du bist, du ist, du bist, ja, äh, ja <lacht> schon spät, der, ne? aber wisst, was ich, mein, was ich meine? Ähm, Blondie ist der, der man sein möchte, und The Bad äh, Angel ist der, vor dem ich mich fürchte. Und, ähm, und ich weiß nicht, das haben wir am Anfang des Podcasts schon erwähnt, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, dass ich mich einfach herrlich über diesen deutschen Titel aufregen kann. Ich weiß halt gar nicht, wie man den Film gucken kann und auf zwei glorreicher Lungen kommen kann. Also, zwei glorreicher Lungen, das ist halt eher ein Titel für einen Bud Spencer-Terence Hill-Film, ne? mhm. ähm, Wo du halt eben zwei gleichberechtigte, was heißt überhaupt glorreicher Lungen, ne? Aber, äh, naja. Zwei Halunken hast, die da irgendwie. Lumpen zu sind
2: sie, aber wie glorreich sind sie.
1: Ja, na glorreich so viel wie, ja, sind halt gute, ja. effektive Halunken so, ne? Aber naja, aber wie gesagt, zwei glorreich Halunken wird einfach dem, hat für mich nichts mit dem Film zu tun, ne? Also verstehe ich nicht. Das
0: wird dem, dem, dem epischen Charakter des Films nicht gerecht.
1: Nee, wie gesagt, das ist, und das soll gar nicht mehr respektierlich klingen. Ich bin ja, also nicht so wie Jan, aber ich bin auch mit Bud Spencer und Turns Hill Film aufgewachsen dementsprechend würde ich mich auch als verkappten Fan da irgendwie hinzurechnen, aber das ist ein Titel für einen Bud Spencer und Terence Hill-Film und wahrscheinlich haben die auch die ganze Zeit Bud Spencer und Terence Hill-Film geguckt und dann den ach ja, hier zwei Gloricher, Lunken und so, das passt schon. Habt ihr den Film überhaupt gesehen, ihr Penner? Ne? Also, also passt für mich halt gar nicht, ne? weil wie gesagt, das sind die drei, von denen ich gerade gesprochen habe. Und
2: das, ist ein das ist ein Titel für eine 7. Ja, ja, genau. Nicht für eine neuen Genau, Film. danke, danke, danke. Yeah.
1: Genau, das fast ganz gut zusammen. Das ist, gut, das ist, ja. genau, das ist ein <lacht> Titel für eine 7, aber nicht für eine 9 oder 10, vollkommen richtig. Ähm, davon ab, ähm, das ist wie gesagt, für mich mit den dreien funktioniert das super. Ähm, dazu ist es eine Kombination aus meinen beiden absoluten Lieblingsgenres, nämlich Western und Antikriegsfilm. Und der kombiniert das, was für mich ungewöhnlich ist, was ich toll finde. Ähm, ich sehe das auch ein leicht kritisch hier mit dem Directors Cut. Da hätte das unbedingt sein müssen. Das zieht dann manchmal so ein bisschen raus. Möchte ich dem Film jetzt halt nicht zu sehr anlassen, man könnte halt sagen naja Directors Cut, quasi ein bisschen unter dem Einchen Cut zu bewerten, okay. Mhm. Aber, keine Ahnung, diese Filmmusik, also ähm, kaum einen Film, wenn ich diese Musik höre, gehe ich halt hier Gänsehaut ähm, versetzt. Wie gesagt, ich höre diesen Soundtrack so ähm, und wenn ich den im Auto höre, kriege ich schon gute Laune. Ähm, oder versetzt mich in andere Stimmung und das macht der Film ja auch. Es fing an mit der Musik und, boah, ich hatte Bock, jetzt drei Stunden The Good, The Bad and The Ugly und endlich das Finale nach drei Stunden und wieder mit dieser oh, uff. Dazu, wie gesagt, noch ein bisschen darüber diskutiert, In, ja, inwiefern das jetzt wirklich, was äh, Leone gemacht hat, inwiefern das noch konventionell war oder inwiefern er doch, doch hier mit Kammer auch viele neue Dinge schon probiert hat, vielleicht nicht zu viel oder vielleicht auch gerade richtig, was ja, glaube ich, bei dir so ein bisschen rausklang, wo ich auch mitgehen würde. Ja, einfach ein klasse Film. Wie gesagt, ich möchte... Äh, den, schlechte Synchro bei den ein paar Szenen da nicht zu gering wert. Weil für mich ist es halt einfach die 10. Muss man ja, okay. gucken. Äh,
0: genau, also im Einer Grunde der besten Filme aller Zeiten. Definitiv eine sagen. Empfehlung. Ähm, genau, was wir uns als nächstes angucken werden, haben wir noch nicht besprochen. Lassen wir jetzt erstmal sein. Ja, das können wir, das, genau. Die Entscheidung treffen wir später. Genau, wir immer darauf freuen. Genau, lasst euch überraschen. Ähm, aber ich glaube, wir neigen uns äh, dem. Ende der Western-Reihe zu, obwohl es, äh, wir könnten noch wir ein Dutzend noch ein gucken. Wir auf der
2: Liste, ja, und einige wir weitere Drei-Stunden-Klopper, so.
0: Also. Uh, oh mein Gott, ja, wir wollen The Hateful Eight total vergessen, aber das wäre dein Tag,
1: Django, Unchained ja, Django. und Erbarmungslos. Oh, Die drei. Mindestens. Aber Die drei. Wenn
0: es nach mir ginge, würden wir auch, äh, spielen wir das Lied vom Tod gucken, aber... Äh, ja, da müsste ich euch bei dem erstmal überzeugen. Wir gucken auf jeden Fall nicht, der mit dem Wolf tanzt. Das sage ich euch gleich.
2: Das wird nichts. Was gucken wir nicht? Der, der mit dem Wolf, Wolf tanzt. tanzt. Nein, nein. Den habe ich als Kind einmal geguckt, das reicht.
1: Das Problem ist, der sehen. mit dem Wolf tanzt, ist auf eine gewisse Art und Weise wie Schindlers Liste. Okay. Ja, wie vergleichbar, wie vergleichbar. Das ist ein klasse Film, aber du hast keine Lust, ihn nochmal zu gucken. Yeah. Weißt, We wie American
2: History X auch. Das ist ein toller Film, aber den will ich nie nochmal gucken. Ja, du, das ist nicht
1: so... Weißt du, du guckst den Film und denkst dir, boah, gleich nochmal. Ja. ja. Und das, wie gesagt, vielleicht hinkt dann Vergleich, aber das ist so bei Liste auch das ja. Film. Ich habe ihn jetzt äh, letztes Jahr mit meiner Mutter hier zum Jahres... Äh, hier zum Jubiläum hier von der Befreiung von Auschwitz, habe ich den mit meiner Mutter schönes Liste ein zweites Mal geguckt, nachdem ich ihn mit 13, 14 das erste Mal gesehen habe. Also quasi fast 30 Jahre dazwischen oder so. Boah, hat er mich wieder mitgenommen, boah, war das anstrengend und ich habe keine Lust, ihn nochmal zu gucken. Yeah. Aber der Film ist natürlich absolute Spitzenklasse, wenn man ihn yeah, nur als Film sieht. Der ne? der aber Windern du hast keine Lust, ihn nochmal zu gucken. Und so ein bisschen, der mit dem Wolftanz ist nicht ganz das Level, aber ist auch ein guter Film. So in meiner Erinnerung ja, ist er das er durchaus. Hat
2: viel unangenehmes Feeling.
1: Viel unangenehmes Feeling, aber auch unheimlich langgezogen ich und da. Hab ich habe hab keine Lust, ihn nochmal zu gucken. Ja. So. Ja. Also da nur und der, der Verbindung.
2: Zustimmung. Ja, also ähm, deswegen
1: keine Angst, der wolf kommt nicht, aber wir haben noch so zwei nee. drei Schätzchen, die auf euch warten.
0: Aber äh, ja genau erbarmungslos und ähm, werden wir dann erbarmungslos gucken oder werde ich die beiden Jungs davon überzeugen, mit mir spielen wir das Lied vom Tod zu gucken? <lacht> das seht ihr dann beim nächsten Mal. Das werdet ihr wahrscheinlich am, am Titel dann erkennen. Aber <lacht> bis dahin dann. ja genau bis dahin äh, viel Spaß mit dem Film. Ja, viel Spaß mit dem Film, mach's gut, ciao! ciao,
1: ciao. ciao.